0: Der Sex-Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Hier sind wieder Anmalene und Caro. Hallo Anmalene. Ach komm. Geil. Ach, komm ja, nee, guten nee, nee, jetzt nicht äh, das wieder. Morgen,
1: doch, immer wieder, immer wieder Bist bei diesem ja? Namen, denke ich das. Ach komm, Deswegen ach, heißen komm, wir ja so du. und ich, wir haben heute Gäste, du, du sagst gleich was dazu, ähm, ja. wo viele Leute auch irgendwann zwischendurch, je nachdem wie wir alles besprechen, sagen wollen, ach komm, nee oder? Ha, jetzt <lacht> habe ich gezeasert,
0: auf Neugierde, was sagst du denn? So, 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 genau, wir sitzen hier heute nicht zu zweit, nicht zu dritt, sondern sogar zu viert und sagen herzlich willkommen Linja und Luisa vom Geliebte auf Zeit Podcast. Da Hallo an euch. Hallo, Hallo ihr beiden. <lacht> Yeah. <laughs> Hallo, wieso denn Geliebter auf Zeit? <lacht> ja, soll ich antworten, Lenia? Klar,
2: ähm, du hast dir den
3: Namen ausgedacht stimmt, vor
2: 20.000 st Jahren. Ah, stimmt, ja. Okay, ja. ja, ja, das stimmt. Ähm, eigentlich habe ich ihn auch gar nicht ausgedacht. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe vor 20, äh, als ich 20 war, nicht vor 20 Jahren, <lacht> als ich 20 war. Wie alt
1: bist ähm, du gerade? Ich, das äh, ich bin
2: äh, 30, ein bisschen über 30. Ah, ja. okay. Genau. Also, und mm -hmm. mit 20 habe ich ja. das erste Mal äh, Escort gemacht ähm, mhm. und in einer Agentur angefangen. Die Agentur war toll, die gibt es leider nicht mehr und die Leitung der Agentur war ähm, hauptberuflich Traumatherapeutin übrigens ähm, ah, und äh, hatte mich damals super gut begleitet in diesen ersten Escort-Erfahrungen, ähm, Sexwork-Erfahrungen und mhm. hat das dann einfach immer so bezeichnet als, du bist die Geliebte auf Zeit für diese Person. Also du bist quasi die... Mhm. Ähm ja, der Traum, so, was man sich so vorstellt. Ja. So also die Geliebte unkompliziert und sexuell noch total frisch und äh, mhm. ja, so dieses Verliebtheitsgefühl ist noch da äh, und die Aufregung aber eben auf Zeit, das heißt die Person kann dann auch wieder in ihre Beziehung oder in ihr Berufsleben ja. gehen und das Ganze ist wie so eine abgeschlossene Blase und äh, in dieser Blase liebt ihr euch und wenn ihr aus der Blase raus seid und wieder zu Hause seid, dann Seid ihr wieder in eurem Leben? So und das hatte sie und damals das ist euer so gut Podcast, erklärt.
1: Geliebte auf Zeit. Wo genau ihr und darüber spricht. Das ja. ist so
2: hängen geblieben bei mir und dann habe ich damals, als ich ja. den Podcast gegründet habe, gedacht, was ist das beste, beste Beschreibung für, für unsere Tätigkeit oder für das, was wir machen? Und dann dachte ich, ja, Geliebte auf Zeit.
1: Spitzmäßig. Also das hört sich ähm, sehr ja wundervoll an oder so das war jetzt wolltest du auch gerade sagen Caro weil ich glaube viele Leute sind ja, skeptisch auch. und wir würden gerne heute drüber ja. sprechen was macht ihr dann dann so was machen Sexarbeiterinnen oder Geliebte auf Zeit Frauen oder Männer Geliebter was 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 ist der Job eigentlich und wie fühlt sich das an und 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 ich habe tausend Fragen und ich, ich kriege die
0: auch oft gestellt sogar ja. ja, ich dachte gerade so Geliebte auf Zeit, das klingt natürlich auch viel, viel lieblicher, weil ähm. in diesem Begriff Sexarbeit, was ja so der der übliche Begriff ist, das, da steckt halt die Arbeit mit drin. Ne? Ja. Das, das ja. klingt dann irgendwie gleich viel, viel mehr nach Anstrengung. Und das andere da ist man so bei, bei ganz anderen Bildern, finde ich. Geht euch das auch so? Naja, also wir benutzen ja auch gerne den Begriff Sexarbeit, weil es ist halt Arbeit und das ist
3: verdammt anstrengend. Und vor allem ist es halt etwas, was wir aktiv tun. Und ich glaube, das wird manchmal so, also Prostituierte werden ja oft gesehen als Frauen vor allem, Opfer, mit denen irgendetwas mhm. gemacht wird. Und das ist aber nicht die Realität, sondern wir führen aktiv, genauso wie ihr jetzt gerade aktiv euren Job ausführt, führen wir auch aktiv unseren Job aus. Das heißt, ja. wir machen Arbeit, wir machen Sex äh, und Genau, und dieses Geliebte auf Zeit, also ich liebe das Wort auch und gleichzeitig hat es natürlich auch sowas, ähm, sowas bisschen Passives, so wie, ah, ich, ich werde geliebt oder ich bin die Geliebte. Ähm, aber das, was wir, also, und mhm. ich liebe den, den Namen trotzdem, aber das, was wir tatsächlich machen, ist, wir machen Sex und wir machen Arbeit.
1: Ja, ich glaube, der deswegen habe ich genau deswegen gefragt, weil es hört sich wirklich schön an, dass du es beschrieben hast. Weil das wollen wir alle, so ein Prickeln wie verliebt sein, was Leute yeah. oft haben, die Geliebte oder Geliebten an Geliebten haben, weil das so neu ist und spannend und nicht immer, und man geht wieder auseinander. Aber das ist wahrscheinlich ja dann nicht immer der Fall bei euch. Wobei für die andere Seite es vielleicht sein kann, weil ihr trifft vielleicht öfter, wenn es gut läuft, wenn ihr eure Arbeit äh, toll macht, dann kommen äh, Männer, äh, hauptsächlich, wir können gleich drüber sprechen, ja auch öfter wieder, oder? Und für die ist es denn vielleicht so, sowohl heimlich, wie in jedem Fall auch eher selten, verglichen mit jemand, eine Ehefrau zu Hause, jeden Tag. Aber jetzt sind wir schon in den Bereichen, wo Leute schreien können, what? Das macht ihr <lacht> nicht, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ähm, ich würde, du bist ja die Journalistin, Caro, ich finde, ich würde bin gespannt, welche Fragen du hast, vorerst, damit ich nicht ja. rede Finde ich es toll zu hören,
0: worüber machst du dir Gedanken? Weil du hast jetzt diese zwei Profis. Ich hänge jetzt tatsächlich, Hier, ne? ja, 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 ja. Ich yeah. hänge immer noch an dem Begriff ähm, ähm, Sexarbeit und ich glaube, was für mich, ähm, ich finde das auch richtig, dass der sich etabliert hat, nur dass wir uns da nicht ähm, falsch verstehen, aber diese Begriffe in einem Wort, so Sex und Arbeit, ist für mich, die nicht in diesem Job arbeitet, tatsächlich so, dass, also Sex soll ja <lacht> so nicht Arbeit sein. Moment. Also nicht sich nicht wie Wer Arbeit, Arbeit also, Was sagst du denn dazu, Anmalene? Jetzt Der Wunsch ist natürlich, dass es eher so in dieses andere ähm, Gefühl oft auch reingeht oder zumindest mein Wunsch, aber das Anmalene legt schon ihr Veto ja, ein. Ich weil das Sex schon. Ist viel. Ja, Sex ist viel. Und ja. es könnte
1: auch in der Beziehung bei jemandem sein, dass sie eine Person sagt, ja, das ist Arbeit Also oder zumindest sagt, ich bin nicht in der Lust, ich mache trotzdem mhm. mit, da sprechen wir viel drüber, dass es viele Gründe für Sex gibt. Ähm, und ich sagte neulich, ich ja, war ja zu Gast bei euch im Podcast, ich, ich erinnere gerade nicht, ob das schon ausgestrahlt ist aber, oder on ist, online ist, aber ich sagte dann so, ja, oh, beziehungserhaltend, Geilheit, ähm, ich lasse mir da viele Kind haben wollen. Und dann habe ich aber einen vergessen und der kam von euch. Ihr sagtet, ja, oder um Geld zu verdienen. Und ich so, oh, ja genau. stimmt, den nennen wir immer im <lacht> Studium, auch wenn wir darüber sprechen, aber... Die Leute haben so eine Vorstellung, Sex ist immer zwei Verliebte oder sich sehr Liebenden. Mm. Es wird mit dieser Liebe in Verbindung gebracht. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, was ich höre in meiner Praxis, ist das absolut und sehr oft nicht der Fall. Also bestenfalls irgendeine mm. Routine oder aber äh, so, man wünscht sich das anders. Das kann sein, man kann sich aber auch einfach einen geilen Höhepunkt wünschen. Aber jetzt, also die Trennung ist nicht, äh, die kann nicht so scharf sein dass es nur Sex nie Arbeit ist, finde ich. Also auch alleine Männer, Frauen, die nicht kommen können oder ein Mann, der zu früh kommt, da ist es wahnsinnige Arbeit, nicht zu kommen oder zum Höhepunkt zu kommen, wenn man es nicht kann, aber möchte. Es ist, ja vor, glaube, allem einen, Frage,
2: es ist so. ja vor allem eine Frage, was Arbeit ist. Also ähm, ja, ist Arbeit etwas, spannend. was mir Spaß machen darf? Oder so? Also darf ich an meiner Arbeit Spaß haben? Ich bin äh, Künstlerin, so ich habe hauptsächlich Spaß an meiner Arbeit. Ich habe auch öfter mal keinen Spaß an meiner keinen Spaß. Ähm, also ja. vielleicht ist das auch die Frage und auch die Frage, was ist die Arbeit daran? Also für mich mhm. ist auch die Arbeit, dieses sich emotional auf jemanden einlassen, im Grunde so wie man das tut, wenn man vielleicht Therapeutin ist oder so, dass man dann mhm. ähm, mhm. diesen Raum gibt dieser Person jetzt gerade so Sie selbst zu sein, auch wenn dieses Sie-Selbst-Sein vielleicht ein bisschen anstrengend ist für, für mich jetzt zu halten. Ähm, und das ist aber auch ein ja. Teil dieser Arbeit. Also, es sind ganz viele verschiedene Aspekte daran Arbeit und nicht unbedingt nur der Sex. Und ich habe oft äh, bei dem Sex dann richtig viel Spaß und habe Orgasmen und Höhepunkte ähm, mhm. Und trotzdem bin ich danach platt und denke mir so, wenn ich nach Hause komme, puh, jetzt, das war jetzt Arbeit irgendwie. Ähm, okay. Genauso wie, wenn ich im, den ganzen Tag im Atelier stehe und male und dabei so im Flow bin und Lust habe und das toll ist, komme ich manchmal nach, nach Hause am Abend, bin einfach absolut ausgelaugt und fertig und äh, ja. denke mir so, boah, mein, mein Kopf ist nur noch Matsch.
1: Aber weißt du was, jetzt sagst du was, also ich höre da was raus. Das heißt, du fickst nicht nur irgendeinem Typen und sagst, ich mach mal die Beine auf und er darf. Du, dann könnte man drastic nicht so viel Geld drastic. dafür verlangen. Nein, doch, das, tun ja. das ist hier die wichtige Frage. Wenn Leute ja. denken, man muss sich nur hinlegen, man muss so und so aussehen, dann macht man nur auf und dann geht es schnell. Aber du redest von emotionalen Raum, von dem, dem anderen da lassen in seinem und was. Ja, das finde ich super spannend jetzt gerade. Das hört sich schon nach einem Job an. Aber das ist dann nicht Ficken und raus aus der Tür.
0: Okay, Marlene kennt die Vorurteile. Meine, äh, ja.
3: Das ist es nicht. Es gibt natürlich ja. auch dieses äh, Ficken und raus. Es ist auch eine, mhm. eine Sparte der Sexarbeit, die dann halt ja, eher körperliche Fall. Arbeit ist. Und bei uns als Geliebte auf Zeit, sage ich mal, ist es halt schon eher diese emotionale Arbeit, die wir verrichten. Das ist wahrscheinlich einfach der Unterschied. Und beides ist irgendwie gleich gut oder so. Es gibt halt verschiedene Menschen, die mhm. in verschiedenen Lebensphasen was anderes brauchen und verschiedene halt, Bedürfnisse. Genau, ja. wir kriegen jetzt nicht so die, die halt einen Orgasmus wollen, sondern wir kriegen eher die, die halt eine Geliebte auf Zeit wollen und mal wieder so richtig begehren wollen und irgendwie verknallt sich fühlen wollen und sowas. Okay.
0: Ja, vielleicht also. könnt ihr einmal, wir sind jetzt schon so mittendrin, einmal ganz äh, kurz erzählen, wie ihr so in diesen wie ihr mit eurem Job angefangen habt, aus was für einer Situation heraus direkt nach der, also mit 20 hast du vorhin erzählt, Luisa, das klingt so wie fast direkt nach der, nach nach der dem Schule. Abi. Also,
2: äh, war auch so <lacht> nach ja. dem Abi. Äh, äh, wir ja. haben komplett unterschiedliche Geschichten, Lenia und ich. Deswegen
0: ist es oh, ist okay. wahrscheinlich Spannend. total
2: interessant, irgendwie, weil wir so, also wie Tag und Nacht wirklich ähm, aufgewachsen <lacht> sind ähm, oder reingewachsen sind in das Ganze. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit, mit meiner sexuellen Reifung so 13, 14 Irgendwann rum immer wieder diese sexuellen Fantasien davon hatte mich Kannst zu prostituieren. Kannst du die Freundin-Story
3: erzählen, Luisa? Ah, ja, stimmt. <lacht> ähm, ich
2: ich habe also ich hatte in der, das war bestimmt siebte, achte Klasse, so weil da habe ich diese Freundin kennengelernt und da haben wir immer so ähm, in der siebten, achten Klasse immer so Briefchen geschrieben aber und die heimlich uns im Klassenzimmer immer hin und her geschickt. So. Und kennt ihr ja, und wir hatten das aber nicht in Form von Briefchen, sondern also wir hatten wirklich Hefte dafür. Also wir hatten ein heimliches Heft und in dem Heft waren wirklich mhm. ganze Konversationen waren da drin. Und da haben wir eben einen Steckbrief reingemacht aus Spaß, weil es langweilig war. So, was ist dein Lieblingsessen, Lieblings- was auch immer, Lieblingsland und so weiter. Und dann eben äh, Traumberuf. Und dann habe ich reingeschrieben Ach. Prostituierte. Sie hatte reingeschrieben äh, Schauspielerin oder ich, Sängerin, Sängerin. Sie war so ein Juliette-Biedermann-Fan oder so, ganz schlimm. Und äh, jedenfalls hatte ich dann reingeschrieben Prostituierte. <lacht> Und ähm, sie hat das vor ein paar Jahren gefunden und hat mir davon ein Foto geschickt. Und ich habe dieses Foto nicht mehr. Ja, ja. <lacht> ich habe sie nochmal gebeten, danach zu suchen. Aber auf jeden Fall war das einfach so lustig, weil es, ich kann mich erinnern. es ist einfach schon, seit ich sexuell denke, in meinem Kopf, dass ich äh, Prostituierte sein will. Also ganz krass. Und dann habe ich immer Bücher äh, geklaut von meiner. Ich habe sehr viel gelesen als schon immer als Jugendliche. Und dann habe ich immer, wenn meine Bücher alle waren bei meiner Mutter im Regal ähm, gestöbert. Und sie hat auch sehr viel so sexuelle Bücher gehabt. Und dann eben auch ein Buch, das hieß Das Karmesinrote Blütenblatt. Und oh, in diesem Buch geht es eben auch um eine Londoner Prostituierte, ich glaube 18. Jahrhundert oder so. Und das hat mich total gehuckt. Und ich war so, ja auf jeden Fall, also das ist mein Traum. Also ich will unbedingt Prostituierte sein. So und dann war ich aber auch das immer... Das ist wirklich interessant, was du denkst
1: in dem Alter. Das ist echt, wirklich. echt crazy. Ja. Ich war
2: aber auch, ich hatte auch eine krasse aber sexuelle ist, Energie ja? schon immer. Also ich war einfach, mhm. also ich habe eben, ich habe jetzt auch herausgefunden, dass ich ADHS habe. Das ist auch irgendwie was ah, ja, ja. gut zusammen jetzt okay. mit den ganzen Sachen, wie ich mhm. aufgewachsen bin. Und für mich waren die Jungs immer so dieses Oh, shiny new thing, dieses oh, glänzendes äh, Ding und Junge. Und dann konnte ich mich auch nicht konzentrieren. Also sexuell war es bei mir immer so die Ablenkung. War. Vor allem die dann habe ich mich selbst eingewiesen. In der neunten Klasse bin ich dann auf eine Mädchenschule gegangen. Ich habe mich selbst auf eine Mädchenschule ähm, verwechselt, gewechselt, ja, damit ich nicht so abgelenkt bin immer von den Jungs. Hat es was gebracht? Ja, ich habe das, ja ja,
1: hab das zweitbeste okay. Abi des Jahrgangs geschrieben. Ja, super, aber, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Es kann ja auch sein, dass du, wenn du so hochsexuell bist, beginnst auch ähm, deine Bisexualität. Oder, also, ich weiß ja gar nicht, ob du bisexuell bist, aber ihr wisst, wir reagieren sexuell ja. auf Menschen. Ne? Ja, aber ja, das, das stimmt, aber so. ich war nicht
2: bisexuell. Also ich bin, denke nee. ich, auf der Skala von Bisexualität relativ mhm. hetero, auch wenn ich ziemlich viel Bock okay. habe auf, auf Sex mit Lenia zum Beispiel. Okay. <lacht> ähm, aber ich, ich bin eher hetero, würde ich sagen. Ähm, mhm. Und ich war schon immer sehr jungsfixiert, Männerfixiert. Ähm, auch Lehrer, immer männliche Vorbilder. Also ich hatte immer so ah. dieses Männerfixierte. Und äh, dann habe ich mit, ich glaube, 17 oder so das erste Mal gedacht, ich möchte Escort werden und habe im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann auch bei einer Agentur versucht, irgendwie mich anzumelden. Und die haben dann gesagt, ey, du bist 17, du bist minderjährig, du darfst ja. gar nicht. so Und ähm, dann war ich auch immer in der Beziehung und dann eben mit 20 hat es dann geklappt. Und dann war ich äh, kurz Escort und dann wieder in der Beziehung und die das nicht akzeptiert hat, dass ich Escort bin. Ah. Und dann habe ich eine lange, lange Pause gehabt, bis ich dann wieder angefangen habe.
0: Also ich glaube... Es klang gerade, ich würde mal ganz kurz, bevor wir uns so ganz weit äh, davon weg entfernen, so ein bisschen an, als ob du aber auch in einem relativ ähm, offenen Zuhause aufgewachsen bist, weil das ist oft hier auch unser Thema, so wie man, wie jemand aufgewachsen ist. Wie, wie war das bei dir? Also die entsprechende Literatur war offensichtlich. Ja, da. gute Frage. Das heißt ja aber noch nicht. Sie kann ja auch ganz hinten irgendwo im Regal versteckt ja. gewesen sein. Also ich glaube, meine Eltern haben
2: mich nie aufgeklärt oder so. Ich habe ähm, tatsächlich, war da irgendwie ein großes Schamthema drumherum. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich einen Grundschulfreund hatte, mit dem ich mit acht Jahren schon richtig hart. Petting und so gemacht habe, weil das war so, ich wusste zwar nicht warum, was ich da tue, ich wusste gar nicht, was Sex ist, ich wusste nicht, was wir da tun und ich, warum mein Pyjama untenrum die ganze Zeit nass ist, als hätte ich in die Hose gemacht. Ähm, echt total verrückt, ich hätte dann irgendwie mein, meine Pyjama-Hose wechseln müssen, also also er halt bei mir benachtet hat und ich, wie so rumgeknutscht haben, die ganze Zeit. Und er hat mir dann. Aber es fühlt so sich gut
1: an. Ja, ja. Im Munden. Du hast das gespürt. Dein, dein, ja, ja. Dein ich habe mich total gespürt. Ja. Also, es war verrückt. Ja nicht wissen, was es ist.
2: Und dann, ähm, also das, da war ich bestimmt schon ein bisschen älter als acht, denke ich mal, so dritte, vierte Klasse vielleicht, aber sehr jung und, ähm. Dann hatte er mir irgendwie so eine Zeichnung gemacht und da war so eine Glühbirne und dann hat er irgendwie gesagt, mit der Glühbirne lockt der Mann die Frau an und dann steckt er den Penis in die Vagina. Und dann hab, ich habe mich bei den Glühwürmchen. Da habe ich diese Zeichnung genommen und da habe ich die meiner Mama gezeigt und gesagt, Mama, das hat er mir gezeichnet und meine Mutter war dann völlig entsetzt und hat dann nur gesagt, so ein Quatsch. Und hat die weggeräumt. Aber ich hatte keine Erklärung Aha. dann dazu. Also ich bin komplett mhm. ähm, ohne, also weder positiv noch negative Assoziation zum Thema Sexualität mit Sexualität konfrontiert worden. Weshalb ich glaube, dass meine Sexualität dadurch wahrscheinlich sogar freier ist, weil ich nie ja. irgendwie ein Urteil dazu hatte. Also ich hatte nie, das ist schlecht, das darfst du nicht oder das ist gut oder das ist böse. Es wurde einfach, es gab einfach es war einfach nicht thematisiert. Und gleichzeitig sind wir auch ziemlich oft so ähm, in die Sauna gegangen oder waren nackt oder so. oder haben uns meine Mama zum Beispiel total gern nackt in der Sonne auf, auf der Liege gelegen oder so. Oder wir waren sehr, also es gab nicht diese Grenzen. Meine Eltern waren beide sehr kuschelig und nah mit uns und waren sehr liebevoll so. Deswegen, also es war nicht so, dass, ja. dass das so ein kaltes Ding war.
1: Ähm, ja, es wurde dann Weißt du was? Ich sage mhm. ja immer, das ähm, das geht dann darum, nicht hat man das Gespräch geführt oder so. Ich sage immer, das geht um den Wind, der weht. Mhm. Und da höre, also, wie, und ja, ich höre so einen entspannter, entspannten Umgang mit dem Körper. Und auch, dass es erlaubt ist, sich zu berühren oder zu umarmen. Und man sieht auch, wenn Eltern jung, sich während sie die sich noch sehr mögen vielleicht, ähm, das tun auch Ältere aber so am Anfang ist ja mehr Elan da, da fasst man sich auf den Hintern, das erinnere ich von meinen Eltern. Und ähm, das ist ja sexuell. Man sieht dann schon als Kind, weil man den anderen lesen kann, dass sie sich mögen mehr als, oh, ei, ei, ich hab dich lieb. Da, da findet, man guckt nicht beim Sex zu, aber man spürt, die interessieren sich für einen. Da ist sowas. Ne? Mhm. Und das ist ja ein, eine Art Einstellung, die, also die, die sieht man ja dann. Man, man, man mappt die, sieht die und hat die drin, Im verglichen mit anderen, die ich auf meiner Couch sitzen habe, die dann sagen, wenn jemand sich im Fernsehen geküsst hat, haben die ausgemacht oder uns die Augen zugehalten. Nee, mhm. ja, das war bei uns nicht Also so. Das, nee, das sind so die Botschaften und du hast viele Botschaften gerade beschrieben. Du sagst nur, das gab nicht die Aufklärung an sich oder diese Gespräche, aber da waren viele, viele und zwar körperpositive Botschaften in dem, was du gerade gesagt hast. Stimmt, ja. Mit Nacktheit und so weiter. Ja, bedanke dir. Das haben wir dich aber du, unterbrochen. Ich war, ich, das war jetzt so mitten rein, aber ich weiß nicht, wie. Ich, wir haben ja auch äh, wir haben ja nicht drei Stunden Zeit. Ist, willst du noch kurz was zu dieser Entwicklung? Aber du hast ja schon sehr deutlich gemacht, du bist ja bald dann 20 und hast losgelegt, ne? so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, Oder? Ja, genau. Oder also, fehlte da noch was?
2: Mit 20, also als ich dann, dann habe ich mich tatsächlich von meinem damaligen Partner getrennt, um Escort mhm. zu machen. Das war wirklich der ein Trennungsgrund äh, mit 20 und ja, dann war ich sofort. Ähm, total angetan äh, davon und zwar genau von diesem Ding, dass man sich so komplett 100 Prozent auf eine Person einlässt mit Haut und Haar und ohne Grenze, also ohne irgendwie so, ja, du kriegst schon einen Teil von mir, aber nicht alles, sondern es war so mhm. wirklich so dieses, ja, ich bin jetzt deine Geliebte und zwar 100 Prozent und ich glaube, dass das irgendwie okay. ähm, vielleicht etwas ist, was nicht vielleicht alle Menschen irgendwie so geben wollen von sich. Und ich bin halt irgendwie schon immer so gewesen, mhm. dass ich da, ähm, ja, dass das so grenzenlos war, was ich da so rausgeben kann.
1: Mhm. Mhm. Ah, das ist spannend, weil wir kommen, also jetzt sa sage ich nicht viele so, weil ich würde gerne auch, ähm die Geschichte von Lenia ja hören, aber dieses dieses ähm, ohne Grenzen. Dann kommen wir dann in einen Bereich, das sollten wir später aufnehmen, weil das ist. Mhm. Ähm, es gab so ein Buch in Dänemark, das hieß die ähm, äh, übersetzt sowas wie die glückliche Geliebte oder die glückliche Prostituierte oder sowas. Und ich habe, ähm, die waren in unserem Studiengang in Dänemark äh, waren einige dieser also Frauen, die das lange gemacht haben, waren da und die hatten eine eindeutige Meinung. Das sollten wir äh, besprechen, dass dieses glückliche Geliebte am Ende nach vielen Jahren retrospektiv gesehen so nicht war. Aber das, das ist, ich meine nicht euch, ich, die Gesellschaft hat sich auch geändert, wir sollten das aber später besprechen. Mhm, genau dies ist es ja. möglich, das, was wir bis jetzt gehört haben, ist das wirklich möglich, das so zu machen, dass es gut geht und ihr Spaß habt und so weiter. Aber vielen Dank für diese Einleitung erstmal, wie du dazu gekommen bist.
0: Wir parken das und vergessen es ja. aber nicht. Und ich würde auch gerne Lenias Geschichte, weil mhm. du ja schon angeteasert hast, hast dass die komplett ja. anders ist. Man die würde ich schon gern auch jetzt noch hören. Weil <lacht> dann müssen wir nämlich auch wissen, wie habt ihr euch denn kennengelernt ja. plötzlich? Gut. Genau. <lacht> ja.
3: <lacht> äh, ja, bei mir kam es genau, wie Luisa meinte, aus so einer ganz anderen Richtung. Ähm, ich war damals, ich glaube, mit meinem äh, Partner damals so vier Jahre zusammen. Äh, wir hatten auch eine äh, Poli- oder offene Beziehung, die ich aber quasi gar nicht genutzt habe, weil... Ich dann so eine Phase hatte, wo ich dachte, ich sei asexuell, weil, oder was ich jetzt in Retrospektive einfach daran lag, dass mir in Langzeitbeziehungen, also was heißt Langzeit, so nach ein, zwei Jahren merke ich bei mir, ist die Libido weg in der Beziehung, bisher war es zumindest so, und ja. dann... Gerade nach diesen vier Jahren hatte ich so viel Druck, weil ich so viel dachte, oh, ich bin irgendwie falsch. Ich habe total viel gegoogelt und immer so dieses durchschnittliche Beziehung haben zwei bis dreimal die Woche Sex und ich war so, hä, hatte oh, Normal wieder, genau, Sex. ist das
1: ja Quatsch. Ich kenne ja kaum jemanden, der ähm, es hat, wer nicht frisch
3: verliebt ja. ist. Hm. Genau und, und so, also so kam das, dass ich einfach so einen riesigen Druck in mir selbst gemacht habe, irgendwie Lust haben zu müssen, weil ich die Person ja auch total geliebt habe oder auch immer noch irgendwo liebe und ähm, ja, und dann war für mich das Einfachste, okay, ich gebe mir jetzt, ich habe dann von Asexualität gehört und mir dann einfach dieses Label erlaubt, äh, mir zu geben, äh, was dann diesen Druck so ein bisschen genommen hat, ich bin irgendwie falsch, weil es war so, ah nee, es, es gibt ja ein ja. Label dafür äh. oder so. Und, äh, das, und das hat dann irgendwie zusammen mit ähm, ach, irgendwie so meine Studierendenjobs, die ich damals hatte, fand ich immer alle irgendwann langweilig und dann dachte ich mir, boah, dann will ich wenigstens irgendwas mit hohem Stundenlohn machen, wenn ich eh alles nach ein paar Monaten langweilig finde und ähm, dann irgendwie so gegoogelt und dann auf diese Sexarbeit gestoßen und ähm, dazu dann noch dieses, das darfst du aber nicht und es ist verboten und sowas habe ich dann schon immer gern, allein aus politischen Gründen ja. irgendwie gemacht, <lacht> Weil wenn Frauen ja liebt irgendwas das. verboten wird. Wenn verboten, ist spannend. liegt, genau, dass Tabu ist. Genau, genau, ja. genau total. <lacht> ähm, und und oh. dann war das irgendwie so, ich glaube so ein bisschen diese Mischung aus diesen Dingen und dass ich dann so dachte, ja gut wenn ich irgendwie eh asexuell bin, dann, dann kann ich das auch einfach so in diesem Job machen, So dann wird mich das auch nicht weiter touchen oder traumatisieren. Das war ja mal dieses Bild, Sexarbeit traumatisiert dich ne? und muss irgendwie ganz schrecklich für dich sein und mm -hmm. ich dachte, wenn, ich, wenn mir eh dieser Akt an sich nicht so wichtig ist oder so, ähm, kann ich ja da auch damit Geld verdienen. So ungefähr war so, glaube ich, die, die Denkweise. Von asexuelle zur Geliebte auf Zeit. Genau. Ich muss es
1: kurz sagen, weil wir, wir auch ein bisschen wie heißt das jetzt, aufklären oder Wissen liefern in diesem Podcast, dass asexuell, das ist interessant, dass das dir geholfen hat, weil was hilft, hilft. Scheißegal was. Aber asexuell warst du definitiv nie, so wie du das beschreibst, weil das heißt ja wirklich, dass du das also gar keine, also es ist schwer zu definieren, weil es so, wie misst man das oder die Leute sind auch uneinig, aber du beschreibst, beschreibst ja, dass du Lust hast, hattest und mit einem Mann, glaube ich, zusammen warst. Also mhm. da, da bist du nicht asexuell, nur weil die Lust später aufhört aber das will ich nur kurz hier gesagt haben. Ja, Na, das, ja das Du beschreibst ja ein alltägliches Problem. Für, ja, okay. Das wollte ich nur sagen, ja. weil du es mehrfach benutzt hast. Und ja. das ist nicht asexuell. Aber es ist ja gut, dass es dir geholfen hat, der Gedanke. Weil ja. er hat ja den Druck genommen, der es nämlich war.
3: Genau, also ich sag mal, was mir geholfen hätte, ist von vielen, vielen, vor allem Frauen zu hören, hey, das ist normal und ich habe auch in, nach zwei Jahren keine Lust mehr. Das hätte mir geholfen. Ja, und das genau. gab es aber damals nicht, auch weil es unseren Podcast nicht mhm. gab, über dem wir einfach mhm. über sowas reden und einfach alles normal ist. Ähm, genau, sowas gab es nicht oder habe ich damals auf jeden Fall nicht nee. gefunden. Und ähm, und das ja. war das Einzige, genau, was ich halt gefunden habe, was mir irgendwie Erleichterung war, gab, war dieses Label. Ähm, na, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann äh, mit, der, mit der Sexarbeit angefangen und ähm, habe zuerst gemerkt, oh krass, äh, wie viel Druck abfällt, wenn ich mir selbst nicht mehr den Druck mache, Lust haben zu müssen. Weil ja. es war jetzt so dieses, ja. ich mache es ja eh für die, für die Kundschaft, für den Kunden, die Kundin. Ähm, ich muss jetzt keine eigene Lust haben. Und auf einmal, zack, hatte ich Lust. Also, das war so dieses Entspannende dabei. Ähm, und es war aber trotzdem so, dass ich weiß, noch in den ersten, ich sag mal so, ähm, drei, vier Dates, ähm, habe ich nicht wirklich, hatte ich auch keinen Orgasmen, hatte ich auch keine Toys dabei und, und auch keine, keine große Lust so. Und war überrascht so, uh, das ekelt mich ja gar nicht an, weil das war das Bild, was ich dachte, wie es irgendwie sein müsste. Mhm. Um, und ich weiß sogar noch, in einem Date, das war glaube ich mein zweites oder drittes, da, das, da hat mir um, der Kunde in der Lobby vom Hotel ganz detailliert erklärt, was er gleich auf dem Zimmer oben mit mir machen will. Und, und ich war so total, also ich auf der einen Seite fand ich das so super hot, es hat mich super angeturnt. Und gleichzeitig hatte ich diesen Gedanken so, hä, ich bin doch gerade Prostituierte, da darf ich doch nicht selbst irgendwas geil finden. So. Ah, also es war irgendwie so, genau, wow. ich war so in diesem Ding und deswegen habe ich so ein bisschen mir selbst auch nicht erlaubt, Lust zu haben. Und dann, jetzt kommt der Punkt, wo ich Luisa kennengelernt habe, ähm, habe ich irgendwann gedacht, so ich, ich würde gerne, ähm, also damals war ich auch in der Agentur und dann dachte ich schon so, ich würde gerne das selbstständig machen, also mit eigener Website, weil ich bin so ein Mensch, so ganz oder gar nicht. Habe dann ähm, ja. unter anderem äh, Luisa angeschrieben ähm, ob sie mich da unterstützen kann, weil sie war damals schon Independent Escort, nennt man das, also mit ihrer eigenen Website. Ah, und du hast diese im Netz gefunden?
1: Genau, genau. Direkt, genau. Also und genau. es sehen? Ja, ja, ja. genau. Und dann ähm, okay. hat sie mir
3: geantwortet mit ihrer ähm, menschengutmütigen Art, die erstmal <lacht> alle unterstützen will <lacht> irgendwie so äh, irgendwas von ihr wollen, zumindest damals war das so. <lacht> ähm, und, und dann hatte ich, ähm, habe ich Lisa kennengelernt, das erstmal Mal persönlich gesehen, bei einem Date. Drei Tage in einem Sexhaus mit Keller, mit verschiedenen Spielräumen. Wir waren mit einem Kunden und vier, also nee, Quatsch, drei, also wir waren zu viert insgesamt. Drei Frauen, mhm. ein Kunde. Drei Tage. Und ich habe so viele Orgasmen gesehen in drei Tagen, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich erstens gesehen, gewusst habe, aha, so ist also Luisa. Legendär. Und, genau. Ähm, und zweitens oh. gesehen habe, aha, ich darf da dabei Spaß haben. Ja, 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 genau und ich wollte sagen,
1: ja. da kriegt der Satz schön, dass wir uns kennengelernt haben, ganz ja. anderen <lacht> vergnüglichen ja. oder
0: Ausdruck. Ja. <lacht> ja. Und,
3: ja. und das war echt Gut. dieser ähm, dieser Punkt, äh, wo ich dann angefangen habe, wirklich Spaß dabei zu haben, weil ich mir, weil ich auf einmal dieses neue Narrativ, also diese 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 neue Perspektive kennengelernt habe von so kann Sexarbeit sein und Okay. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch, warum ich total gern darüber rede, weil ich glaube, dass viele Frauen, die in einer Art von Sexarbeit arbeiten, ähm, die für sie schlimm ist, liegt es auch einfach daran, dass dieses Narrativ halt da draußen in der Welt ist, dass Sexarbeit schlimm mhm. sein muss. Und das bringt dann Frauen nicht dazu zu denken, hey, die Arbeitsbedingungen hier sind scheiße, ich suche mir jetzt mal ein neues Bordell oder so. Ähm, weil sie halt denken, ah nee, so ist es halt. So, ja. Es ist halt schlimm. Und so ist es aber nicht. Also
2: In Medien, im Radio, glaube, gibt, in allen möglichen ja. Büchern am Ende. Ja. Wer wird am Ende umgebracht? Die Nutte. Also ganz ehrlich, ja, es ja. ist so im Grunde, das ist ja das Narrativ und wir wachsen damit auf und das... Äh, ähm, ja, es ist total. Es stimmt halt total, was du sagst, Linia.
0: Ja, und ich glaube aber, gut, die, die Klischees rund um Sexarbeit, aber letztendlich ist es da so, wie in vielen anderen Jobs auch, es gibt die guten und die schlechten. Ne? Also ich glaube, die, die Palette ist da auch da sehr breit, wie in allen, allen anderen äh, Jobs auch. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem arbeite ich zusammen, für wen arbeite ich, bin ich selbstständig, bin ich abhängig? Ja, ähm, aber jetzt habe ich, genau, das, ich
1: höre nämlich, du hast, ich, ich wollte gerade sagen, das hat auch damit zu tun, äh, wie, wie oft haben wir das bitte gesagt, also die, diese Four Points of Balance, die wir ständig ja, ja, erwähnen, Nummer ja. eins, sich selbst gut genug zu kennen. Und da muss man sich das ja erlauben, wie du gerade gesagt hast, <lacht> Entschuldigung, wie du gerade gesagt hast, Linja, dass ähm, ich muss mir erlauben, mir das Recht zu geben oder die Freiheit zu geben, zu sagen, hier gefällt es mir nicht, ich spüre, da tut mir was nicht gut, ich ändere was. Weil das tun ja die viele nicht, egal ob jetzt Sexarbeiterin oder whatever. Ähm, man bleibt dann drin in dem, was nervt, weil man denkt, so ist es. Finde ich ein ganz wichtiger Hinweis, dass du sagst, ich muss es denn so machen, dass es immer noch für mich nicht erträglich ist, würde ich noch nicht mal sagen, sondern dass es in Richtung, das kann ich locker so machen geht und vielleicht sogar Spaß haben.
2: Ja. Und auch, dass man auch ja, einen ja, Anspruch glaub, hat ja. auf ein gutes Arbeitsumfeld ja. und dass wir halt auch, oder Lenia und ich, versuchen auch immer zu zeigen, dass es das gibt. Also wir, dass, dass wir halt auch nicht alles machen müssen, nicht alles machen wollen, keinen okay. Bock auf bestimmte Sachen haben. Und wenn uns jemand blöd kommt, dann äh, machen wir das halt nicht. Und da das wollen wir halt auch zeigen, dass wir nicht äh, ausgeliefert sind. Und ich glaube, ich habe damals mit 20 auch gedacht und ja, okay, das läuft halt so oder man muss das halt so machen. Ich habe auch mit 20 Fehler gemacht und habe auch mit 20 dumme Sachen gemacht, weil ich dachte, okay. das muss so gemacht werden. Das ist normal, äh, dass ich mir das jetzt gefallen lassen muss, ähm, weil es da eben auch keine Role Models da draußen gibt oder keine Filme, die uns zeigen, wie sieht denn gesundes Sexarbeit aus? Wie kann ich denn als Sexarbeitende nicht am yeah. Ende in der Klapse enden oder irgendwie tot sein? Ähm, und, äh, ja, Wisst das ihr ist noch so, dieses
1: Buch, was plötzlich kam? Wie findet ihr, jetzt Er weiß ich natürlich überhaupt nicht den Titel. Diese Sexarbeiterin aus Berlin, aus Feinem Hause oder so, die gesagt hat, mm, das mache ich einfach. Ja. Sagt euch das, das was? Glaube, wahrscheinlich Salomé Baltus, oder? Wahrscheinlich, äh, nee, ja, ja, Berlin. Eher doof, da ja. dass, ja, dass ich es erwähne, doch, wenn ich es dann doch nicht weiß. Ja. Aber ich kann mir diesen Titel nicht merken. Also ist gibt lassen, Boutes, Beschreibung. Ja, ähm, das ist, meine ich. Es gibt, genau, das? es
3: gibt auf jeden Fall Role Models. Äh, Salome Balthus aus Berlin ähm, hat auf jeden Fall viele Interviews gegeben. Und ich glaube, ja, glaub, ich, so ich, glaub, ich kann von uns beide reden. Unser absolutes Role Model ist wahrscheinlich Undine de Rivière, oder? Ja, ja, stimmt. Ähm, so. Und mhm. da gibt es ein Buch, das heißt Mein Hurenmanifest, äh, was sich jeder Person einfach zu 1000% empfehlen kann, äh, wenn die Person sich tatsächlich äh, für Sexarbeit interessiert und wie es tatsächlich okay. ist ähm, und was uns und auch vor allem denen, die vielleicht weniger privilegiert sind, tatsächlich helfen würde. Genau, dann ist es auf jeden Fall dieses Buch, ja.
1: Und darf ich mal einmal kurz an: wart ihr denn jemals in Gefahr? Habt ihr jemals, jetzt sage ich das ganz merkwürdig, irgendwelche wirklich fiese Pannen gehabt oder irgendwas, ich meine es jetzt überhaupt nicht witzig, gab es ähm, erschreckende Momente?
2: Ähm, ja, ich hatte so zwei doofe Momente mit 20, weil ich unwissend war und dumm, naiv. Mhm, äh, ich war sehr schnell independent. Ich bin ja meine, also die Agenturleitung war zwar toll, aber die hat gemeint, du bist so selbstständig, dann mach doch independent. Und dann habe ich eben, ja, eins der Sachen gemacht, die hätte ich jetzt heute, hätte ich, hätte ich gesagt, warum machst, warum hast du das gemacht? Also einmal hatte ich ähm, mit jemandem, ein äh, Sex, mit dem ich, also den ich absolut widerlich fand. Das war so, da bin ich nach, nach Zürich gefahren, extra. Und der war halt wahnsinnig alt und viel älter, als er sich beschrieben hatte. Und ich war damals ja 20 und er war, keine mhm. Ahnung. 80, I don't know. Okay. Ähm, und er hatte so ein Beatmungsgerät und hatte halt in der Nacht dieses Sauerstoffgerät oh. tragen müssen, was mir extrem Angst gemacht hat, neben jemandem zu liegen, der neben der so eine Maske aufhatte. Und ich war ja. eben, wie gesagt, 20, hatte keine Alleine Erfahrung. in äh, Zürich. Ich habe gedacht, oh. ja, da hast du jetzt schon das Ticket nach Zürich bezahlt, ähm,
1: machst du halt ah, mal, ja. ne?
2: Okay. Und das war dumm. So ein Verpflichtungsgefühl, ne? Ja, ja also das, so ein Verpflichtungsgefühl, das war dumm.
1: weil er gezahlt hat. Auch nicht ja. die,
2: die, dieses ja. Standing zu haben, zu sagen, nö, du, passt mir nicht, ich gehe jetzt. Das würde ich heute mhm. nie wieder tun, weil ich erwachsen bin. Und ich war mit 20 einfach okay. nicht erwachsen. Also ich bin ein sehr später, mhm. also ich bin sehr spätreif.
1: Mhm. Ich Und glaube gar nicht, dass es spät ist übrigens. Und ich glaube, dass Frauen <lacht> Nee, auch
0: nee, nee. Ich glaube, das sind Erfahrungswerte. Also Berufserfahrung, letztendlich, wenn man jetzt in einer Berufserfahrung auch. Ja,
1: genau. Ich habe meinen 40. One-Night-Stand wo ich da liege und denke, warum habe ich eigentlich diesen Sex gerade? Und aus mhm. einfach, weil ich dachte, das könnte ja gut sein. Und ich wusste schon, bevor wir losliegt haben, ich, du solltest einfach lieber gehen. Und habe es nicht gemacht, ja. aus dem Gefühl. Also wann lernen Frauen dann bitte eben in ihrem Großwerden Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen? Ich oute mich gerne, weil ich könnte es jetzt. Aber ich merke auch, wie wie meine Muster und meine sexuellen Skripte im Gehirn immer so, immer noch, also die sind ja so, wie die, die verändern sich, aber angelegt ist definitiv, du musst das machen, was der Mann will. Ja, und das hatte ich sehr stark. Ja, bin, auf das. Aber, und ja, deswegen das kann ich, ich wirklich gerade. da nur ja.
2: noch mal raussenden, macht es nicht, also wenn man so das Gefühl hat, man sollte da mit dieser Person keinen Sex haben, dann macht man das, sollte man es nicht tun. Macht und ich habe es halt getan. Ja, und das, genau. das ist jetzt äh, schon ja, über zehn Jahre her. Und ich kann mich ja. noch sehr ja. gut daran erinnern, wie schrecklich mhm. ich das fand. Und ähm, ja. ja, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt traumatisiert bin davon, aber ähm, sowas ist wirklich äh, nicht schön. Und also das ist aber jetzt das mhm. Schlimmste, in Anführungszeichen, ja, okay. äh, was mir passiert ist in der Sexarbeit. Und du hattest ähm, aber
1: noch was. Du ähm, ja, so also eine andere Sachen. Sache. Das war so
2: ein, ich will jetzt auch nicht hier den, ins Geschichten erzählen kommen. Das, das war so ein, äh, auch mit 20, da auch wieder das Gleiche, naiv und äh, keine, kein Standing, sagt man, irgendwas zu sagen. Mhm. Und da war ich... Bei jemandem zu Hause. Würde ich heute auch nie wieder machen. Hausbesuche sind nee, nicht gute äh, so ungefährlich. Ähm, dann kam ich da an. Ich bin damals mit meiner Vespa immer vorgefahren und ähm, bin dann da schon in dieses Haus rein. Und da war da so ein Kindergitter vor der, vor der Treppe. Und dann musste ich da erstmal durch so ein Kindergitter durch und dachte mir schon so, irgendwie ist das echt komisch. Hier in so in der Familienbude von dem jetzt da mit dem irgendwie Sex zu haben, weil seine Frau und seine Kinder gerade irgendwie nicht zu Hause sind, finde ich irgendwie finde ich irgendwie asozial, finde ich irgendwie scheiße. Und dann äh, bin ich dann so in sein Familienwohnzimmer reingegangen, wo er mich dann empfangen hat auf seinem Familiensofa mit überall so Bilder von seinen drei Kindern und seiner Frau. Und dann war da auch so ein Tisch mit mit einem Kinder mit diesen Kinderstühlchen und so. Und ich habe mich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann war der auch vom vom Typ her absolut Unmöglich. Also er hat mir die ganze Zeit persönliche Fragen gestellt und mich gefragt, wie ich wirklich heiße und dass ähm, oh. dann noch so dieses Ja, aber du musst es ja auch gar nicht machen, diesen Job und dafür bist du doch so nach dem Motto, warum bist, warum, warum machst du dann diesen schrecklichen Job und so. Also hat mich Wir dann noch, noch ein so Buch, Ich verstehe es nicht im ja. Nachhinein. Ja. Und dann wollte er auch noch Sex ohne Kondom und das war dann so. Er hat es dann wirklich zweimal versucht, ähm, ohne Kondome mich einzudringen. Und ich war wirklich so, ich dachte so, hey, was, was soll das? Und dann war ich auch auf so einem Agro-Level so hoch, dass ich dann ähm Ihm ja. dann weggestoßen habe, gesagt habe: So, pass auf, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich habe auch mein ganzes Geld mitgenommen, das freut mich jetzt immer noch. Also, ich habe ja, den, den Umschlag jetzt? mitgenommen und bin rausgegangen, nach Hause gefahren.
1: Wieso machst du das? Und Boah. das musst du gar nicht. Ja. Aber ich grenzüberschreite dich mal eben nebenbei jetzt mehrfach. Ja, ja, ja. Also, du also hast jetzt gerade was abgehackt auf meiner Liste: ja. Sexkrankheiten. Ihr macht ja. nur <lacht> <Beide> <lacht> Eindringen mit Kondom. Ja, natürlich. Beide ja. wahrscheinlich. Ja, ja und, ja, und ich wollte geht's. auch
0: noch einen Punkt ähm, aufgreifen, weil ich glaube, das ist so die, das, was sich da gezeigt hat, auch so ein gängiges Klischee. Das ist bei diesem, bei diesem Job, also den, den muss man halt machen, den macht keine freiwillig. Also ich glaube, das ist doch bestimmt was, mit dem ihr vielleicht auch mal an dich lehnt, ja du sitzt da jetzt, ähm, ne? also mit dem ihr bestimmt immer mal wieder konfrontiert seid, könnte ich mir vorstellen oder eben wegen dieser ganzen Klischees, die es nach wie vor gibt.
3: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich tatsächlich gar nicht mal so häufig, was vielleicht auch daran liegt, dass wir halt durch den Podcast und so uns da so, ja. also da kommt, glaube ich, niemand auf die Idee, ähm, uns irgendwie als Opfer zu sehen oder irgendwie zu denken, wir machen das gerade nicht aus vollem Herzen. Ähm, mhm. Deswegen höre ich das tatsächlich gar nicht mal so oft. Früher, also bei mir früher, bevor es den ja. Podcast gab und wo ich noch sehr
2: viel jünger war, da war das so. Da habe ich mich auch selbst als Opfer gesehen, genau, weil ich ja. ja eben in dieser mhm. Geschichte war. Also ich habe, äh, es ist ein ja. langer, lange, langes Ding, nachdem ich dann wieder aufgehört hatte, wurde ich sogar noch von einer Freundin, die auch super Anti-Sex-Work ist, so ein bisschen in diese Richtung gedrängt von, ja, du warst doch auch ein Opfer und du bist halt einfach psychisch krank und wegen deiner psychischen Krankheit, deswegen okay. oder weil du irgendwie was mit dir nicht stimmt, deswegen willst du ja dich prostituieren. Also das war so, so richtig krass perfide, was da auch mit mir passiert ist, ähm, in dieser ganzen Zeit, wo ich irgendwie kein wirkliches, keine Gruppe hatte, mit der ich mich vernetzt hatte, keine Lenia, keine Freundin, mit denen ich mich mal austauschen konnte, sondern nur dieses 20-jährige ja. Ich, das irgendwie sexuellen Fantasien nachgeht, die absolut nicht normal sind. Und ich denke eigentlich eher so, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht, du bist ja krank im Kopf, also, mhm. dass du das willst. Welche normale Frau mhm.
3: hat denn Bock da drauf? So. Das, ja, das ist schon was, was, was 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 ich auch öfter höre. Also, dass uns quasi abgesprochen wird. Also, so dieses, naja, okay, jetzt sagst du, du magst es, ähm, aber deine Seele wird, äh, wird langfristig doch darunter leiden. Also, so dieses, ja, ja. ich weiß Meint besser, ich was, was gut für dich ist. Das, das hören wir schon auch sehr oft, ja.
1: Ja, und ihr wisst ja. es theoretisch ich ja auch noch gar nicht. Ich würde am liebsten immer noch nicht darüber sprechen, aber ihr könnt es ja in zehn Jahren oder 20 Jahren sagen. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber ähm, bei mir ist es schon glaube, zehn Jahre her. Also. Ja, ja, nee, genau, nein, nein, genau, nee, eben. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, das haben diese Damen auch erzählt im Studium, die ich meinte da mit dem Buch Die glückliche Nutte oder Prostituierte, die, die haben gesagt, solange ich noch wählte, ich die Möglichkeit hatte auszuwählen, mit wem möchte ich. War die Welt noch in Ordnung, aber dann, dann ähm, wurde ich älter, dann wurden es andere Zeiten, dann wurde es weniger. Dann war ich dem das Geld gewohnt und dann habe ich plötzlich Dinge gemacht und mit Männern geschlafen. Ich hätte fast gesagt, äh, mit Maske. Also, äh, wie du weißt, was ich meine, Luisa, dann habe ich plötzlich mit Männern geschlafen, wo ich, die ich eigentlich nicht wollte. Und ja, das darf nicht das passieren. Das darf nicht passieren
2: und das ist aber auch was, wo wir so dran arbeiten, dass, äh, dass wir uns eigentlich auch immer selber schwören Du machst nie etwas,
3: was du nicht willst. Du machst diesen ich Job nur ja. so lange, solange du kannst. Ja. ja, genau. Also ich mache nie yeah. etwas, was ich für das Geld nicht will. Das ist glaube ich das Wichtige, ich mache schon ja. Sachen, auf die ich jetzt privat gerade keinen Bock hätte, so auf jeden Fall. Deswegen mhm. ist es auch Arbeit. Mhm. Aber es ist halt immer meine aktive Entscheidung und dann sind wir auch wieder bei diesem Sexarbeitsbegriff. Ja. Ähm, es ist meine ja. aktive Entscheidung, dass es mir jetzt vielleicht, wenn es gerade wirklich mir nicht so Spaß macht, mir das Geld wert ist. Und das ist was, was ich aktiv mache, ah. ähm, um Geld zu ja. verdienen. Und das ist ein Unterschied von, ich muss das jetzt machen und ich bin das Opfer und ich bin dem ja. ausgeliefert. Und solange wie es eine aktive Entscheidung ist, eine selbstbestimmte ähm, Genau, sehe ich da eigentlich nichts, was, ja, was irgendwie ja, ja. Nicht kaputt macht. Und das kann, ist eine halt. feine Grenze, weil da hat sie eben
1: gesagt, ich bin es, war es gewohnt, die und die Schuhe zu kaufen und konnte ich plötzlich nicht. Und dann habe ich doch äh, noch eine Runde gedreht. Aber wie ja, sortiert die aus? Dazu muss ich also, auch ja, genau. nochmal was
2: sagen. Also, weil ich auch diese Erfahrung mit 20 gemacht habe, auch die Erfahrung, wie das ist, wenn man aufhört und plötzlich broke ist, also mhm. nicht mehr so viel Geld yes. hast, ähm, habe ich einfach für mich selbst immer das Credo, ich mache mich nicht von diesem Job abhängig. Deswegen ähm, versuchen wir beide, also ich spreche jetzt mal, vielleicht sagst du gleich auch noch mal was dazu, ähm, Ich Also ich versuche einfach so viel zu sparen, wie ich kann. Ich lebe sehr sparsam. Ich ähm, gehe nicht raus und kaufe mir teure Handtaschen. Sowas also mache ich nicht. Oh. Ähm, und ich ähm, baue mir nebenher auch noch meine, also meine, wie sagt man, Person als Künstlerin auf und versuche halt dann irgendwann als Künstlerin genug Geld zu verdienen, sodass ich irgendwie und auch dieser Podcast ist ja auch eine Einnahmequelle, sodass wir beide, also dass, dass ich, ich rede jetzt so für uns beide, sodass ich quasi nicht diese Abhängigkeit von diesem Job habe.
0: Ja, Lenja, du willst bestimmt auch gar, noch also was wie? sagen. Ja. ja, ja, genau, bevor ich jetzt wieder dazwischen grete, aber ich habe auch schon wieder eine Frage, aber Lenja, erzähl du erstmal um, nee, kann ich so unterschreiben und uh, und gleichzeitig
3: auch, um, wenn man diesen Job halt als Hauptberuf macht und dann irgendwie quasi davon abhängig ist, ist es halt auch so wie bei anderen Berufen, also du, du bist ja immer irgendwo, zumindest sage ich mal jetzt im Kapitalismus, wie er gerade ist, um, hast du eine finanzielle Zwangslage und musst dich halt irgendwie hm. und um, ja, ob ich dann eben mich von der Sexarbeit abhängig mache um, oder irgendwie vom, weiß ich nicht, uh, Kassiererin sein oder
0: sonst irgendwas, um, genau. Glaube ich, ist dann auch irgendwo. Und ich ähnlich. vielleicht ähm, dachte ich, ich dachte jetzt gerade, vielleicht ist das auch äh, völlig naiv, aber so vielleicht gehört es auch zu diesen Jobs, in denen man nicht unbedingt ähm, alt werden kann, oder? Also es gibt einfach bestimmte Berufszweige, die <lacht> äh, auch <lacht> Da grinsen Sie, ich hoffe nicht, weil es so, so dusselig ist, was ich sage, aber ich dachte, Nein. vielleicht ist es einfach auch körperlich so anstrengend, dass es einfach, weiß was ich, mir fiel irgendwie gerade, warum auch immer, das Beispiel Profifußballer ein, die verdienen auch viel Geld, aber mit 30, 35 ist die Karriere dann einfach vorbei und dann braucht man einen Plan B. Den haben dann da viele ja auch nicht, wie wir wissen und ähm, vielleicht ist es bei euch ähnlich, dachte ich gerade. Ja, ich finde das, das ist eine super Frage. Ja, Bin es gespannt. ist schon gesund, einen Plan B zu haben
3: und sich was aufzubauen, was auch sehr viele ähm, KollegInnen von mir machen, die ich kenne. Und äh, gleichzeitig ist es auch so ein Vorteil, dass es keine älteren Sexarbeiten gibt, das auf jeden Fall nicht stimmt. Also ähm, ich kenne auch Escorts, ja. Ü50, ähm, nach denen genauso nach, also nach denen auch irgendwo wo Nachfrage ist, weil, ähm, weil genau gerade die Menschen, die sich so eine Geliebte auf Zeit wünschen, die wollen auch gar nicht draußen im Restaurant ähm, mit so einer 20-jährigen jungen Hüpfer äh, rumlaufen. Genau. So. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, ganz viele ähm, ganz viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sage ich mal. Also es gibt dann viele Menschen, die vielleicht dann irgendwann äh, mehr zum Beispiel in eine Domina-Richtung gehen oder in eine erotische mhm. Massagerichtung oder dann irgendwie Online-Sexwork oder also es, genau, du kannst dich ja auch irgendwie weiterentwickeln. Ähm, und ja, wir haben auf jeden Fall auch schon einige Kolleginnen und Podcast gehabt, die seit 10, 20 Jahren diesen Job machen und irgendwann sagt man vielleicht, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass es irgendwie so eine natürliche Grenze, glaube ich, gibt, nach, wo du dann einfach sagst, jetzt geht dieser Job nicht mehr, sondern eher so, ich habe dann vielleicht keine Lust mehr drauf.
1: Weißt du, was du mhm. gerade gesagt hast, wo ich, da wollte ich schon die ganze Zeit nachfragen. Du sagst, draußen rumlaufen mit so einem Küken. Also, ich, mich interessiert jetzt nicht das Küchen, Küken, sondern da, ihr habt das, es gibt auch einen Unterschied. Ob ihr Escort macht, ob man einen Abend verbringt, das ist eher wie eine Geliebte, weil man, hat, man verbringt Zeit, man redet und man hat vielleicht dann Sex oder auch nicht. Das ist auch eine Frage, die ich habe. Aber das ist ja nicht das Gleiche, als wenn ich in einem Apartment sitze und da klopft es jede Stunde an der Tür. Ja. Was macht ihr? Und wie findet ihr euer, wie man hat früher Freier gesagt, ich mochte das Wort noch nie, ich als Dänin, also welche, wie, wie, welche Männer, da, also wie, find, wie kommen die zu euch, was macht ihr mit denen und ähm, wie spürt ihr, äh, ich sortiere aus, also ich, wie spürt ihr, den will ich nicht. Wie ist denn da so der Vorlauf und wie, wie mhm. kommen die
3: an euch ran? Also unsere Kunden und Kundinnen äh, kommen an uns ran per E-Mail einfach. Ähm, Über Website. Genau, über ja. die Website. Ähm, und mhm. wir beide bieten eben schon dieses ähm, dieses Geliebte auf Zeit, das heißt ähm, oft mit Essen gehen oder mit einer ja. ganzen ne Nacht oder auch Tage miteinander verbringen, ähm, an. Und zum Thema Aussortieren, ähm, also ich glaube auch wir beide, ich spreche aber trotzdem mal für mich, äh, also ich will zum Beispiel vorher kein Foto oder irgendwas haben, äh, was einfach daran ah, liegt, dass na, ich. auch ich geben Genau, ich, ähm, okay. ich gebe eine Dienstleistung und. Ähm, das heißt, ich, ich will gar nicht, dass die Person denkt, das ist jetzt irgendwas, was auch irgendwie für für mich ist oder so oder dass er sich jetzt irgendwie oder ah, sie sich da irgendwie du musst so darstellen muss, gut genug aussieht genau, oder genau. sowas. Ja, ja, ja. Und das, Wunderbar. also die Dienstleistung, die ich gebe, ist genau dieses oder was auch auf meiner Website steht, ist äh, du kaufst nicht mich, sondern du kaufst dich frei im Sinne von du musst jetzt nichts mehr leisten oder ähm, irgendwelchen Idealen entsprechen, oh, weil das ist die Dienstleistung, die ich dir gebe. Und vor allem ist es halt mhm. so, dass wenn ich mit äh, Menschen schlafe mh, oder mit den Zeit verbringe, dann mache ich das nicht, ähm, weil ich die toll finde. Und ich glaube, das hat Luisa mal so toll nee. gesagt, sondern weil ich generell das Tolle an denen sehen kann. Also ich zeige den Menschen, ihr seid prinzipiell liebenswürdig. Und ich gleiche das aber nicht mit, meinem eigenen, mit meiner eigenen Schablone ja. ab von, was finde ich ja. liebenswürdig. Ähm, und deswegen will ich das gar nicht, dass, ähm, dass Menschen dann irgendwie mir vorher ein Foto schicken oder ich da irgendwie aussortiere. Also... Genau, Also ich persönlich sortiere überhaupt nicht aus und hatte auch noch nie äh, die Notwendigkeit dazu. Ich habe auch KundInnen zwischen, ich glaube, 19 und 75 ist gerade meine, meine aktuelle, ähm, äh, genau, was ich so hatte an Range. Ähm, und ähm, genau, habe hab noch nie, also es gab einmal ein Date, was ich abgebrochen habe, weil ich da wirklich ähm, dachte, ich fand diese Person einfach tatsächlich so abstoßend, dass ich ähm, dachte, ich will irgendwie, ich will der nicht nahe kommen, ähm, was aber glaube ich vor allem daran lag, dass die Person sich auch so viel in mich reinprojiziert hatte und dann irgendwie schon angefangen hat von, also weil ich, ich lebe vegan und dann war so die Frage, ja, aber unsere Kinder, die erziehen wir dann nicht vegan, oder? Also so solche mhm. Sachen, habe ich einfach gemerkt, das ist mir gerade zu nah, glaube ich und ich glaube, deswegen hatte ich dann dieses Abstoßungsgefühl ähm, und sonst gab es bei mir noch nie die Notwendigkeit auszusortieren
0: äh, und glaube ich auch nicht, dass die kommen wird, wird. ja. Wird vorher schon so ein genauer Rahmen, also vertraglich vereinbart, was ist, was ist möglich und was nicht? Das vermutlich schon, oder? Ähm, Meinst du an sexuellen Praktiken? Oder? Zum Beispiel, oder, also, ne, oder auch so ein Ablauf, also wir gehen essen, oder also wenn mehrere Tage, das ist ja auch eine organisatorische Frage dann einfach, also wie genau wird das vorab ähm, abgesteckt? ja ähm, Wolltest du was sagen, Lisa?
3: Ähm, kannst du auch sagen. Okay, äh, ja genau, also wir, ähm, genau, also natürlich äh, wird es irgendwie vorher so ein bisschen geplant, was wir irgendwie machen wollen äh, und wir haben da auch so typische, ich glaube es ist so, zum Beispiel, wir haben so im Sinne von, du kannst zwei Stunden, drei Stunden, fünf Stunden oder eine Nacht oder so ne, und bei fünf Stunden ist dann ziemlich klar, okay, jemand trifft sich auf dem Hotelzimmer, hat schon mal Sex, geht was essen und hat dann noch mal Sex oder so, es sind so, so typische Abläufe. Und was das Sexuelle angeht, ähm, wird schon, also frage ich zum Beispiel vorher nach bestimmten Wünschen. Und wenn ich dann schon, wenn die Person dann sagt zum Beispiel, ja, ich will auf jeden Fall Analsex haben, dann würde ich zum Beispiel eher sagen, ja, dann äh, leite ich dich mal an eine Kollegin, vielleicht Luisa, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, weiter, weil ich kann dir das jetzt nicht, also ich vermute, dass ich eher so zu 70 Prozent keine Lust darauf haben werde. Ähm, genau, und sonst ist es aber so, das, was ich anbiete, ist ja Sex. Also es ist nicht so, ich glaube, manchmal ist dieses Bild da, ich gebe, also Menschen denken von außen, ein ähm, Mann gibt mir Geld dafür, dass er jetzt alles mit mir machen darf, was er will. Ja. So, ja. Und es ist aber nicht Gute, so, sondern ein Mann sage. gibt mir Geld, damit ich mit ihm Sex habe. Und in meiner Welt bedeutet Sex, äh, wir machen konsensuale Sexualpraktiken. Ja. So, du bezahlst mich ja. nicht dafür, dass ich dir gehöre, sondern dass wir Sex haben und äh, da gehört mhm. Konsens mit rein. Das heißt, ähm, das Date okay. läuft dann so, wie ganz normaler Sex halt läuft. Das, wenn, er fragt, hast du auch Lust? Und dann sage ich ja oder nee und dann wird es gemacht oder nicht.
1: Also. Das ist so wichtig, weil das ist ja das Ding, yeah. wenn dein Konzept ist, ich bin jetzt bezahlt worden, damit ich das mache, was er möchte. Dann kommst ja. du ja auch dauernd in diese Dinge rein, in der Situation, dass du weitermachen musst, obwohl dein ganzes System und dein Körper schreit, wollte ich eigentlich gerade nicht. Das ist eine Kopfsache yeah. jetzt. So wie du es beschrieben hast, ich gehe so damit rein, Dafür hast du mich nicht bezahlt. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Und ja, ich sage das, das auch immer ja. vorher, oder das steht sogar auf meiner Webseite,
2: mhm. das mhm. sind Sachen, die ich gerne mag. Dann steht eine ganze Liste von Sachen, die ich gerne mag, unter anderem Analsex. <lacht> ähm, aber ja. es, es steht halt da. Ähm, aber das heißt nicht, dass diese Praktik stattfinden wird. Sondern es nee, könnte nee, sein, dass mm. sie stattfindet. Vielleicht habe ich an dem Tag keinen Bock auf Analsex. Dann gibt es halt keinen. Mm -hmm. Und das sage ich dann auch. Ich mm -hmm. habe auch schon öfter mal gesagt, Nö, nee, heute fühle ich mich nicht danach. Das ist dann aber so. Da kannst du, Das ist halt ein Risiko.
0: Ja. ja. Das ist so für euch klar, das, ähm, aber das kann ja trotzdem sein, dachte ich gerade, dass das äh, Gegenüber dann eine Erwartungshaltung, mit einer anderen Erwartungshaltung kommt. Deswegen hatte ich gefragt, dass vorher schon alles äh, dann äh, so klar abgesteckt mhm. ist. Also, wenn, also ich
2: hatte einmal so eine Situation, da hatte ich so das Gefühl, dass eine Person eine Erwartungshaltung hat und das hat mich total abgeturnt. Also, da war ich so richtig mhm. so. Und was bei mir dann ja, ja. aber stattfindet, wenn jemand eine Erwartungshaltung hat, dann mache ich halt direkt so zu. Und ich glaube, das passiert bei ganz, ganz vielen Menschen. Dass sie dann sagen, so nee, nee dann habe ich ja gar keinen Bock mehr auf dich. Ähm, und dann ist es auch so, dass ich da ganz klar bei meiner Linie bleibe und mir eher so denke, du pass mal auf, wir beide sehen uns eh nicht mehr. So, äh, weil nämlich ja, das von mir hm. aus dann geht. Ich werde nämlich dann deine ja. E-Mails, wenn du mir eine schreibst, sagen, sorry, keine Zeit. Geil. Also äh, das ja. wird dann halt passieren. Ja. Äh, und tatsächlich gibt es halt auch ein paar Leute, wo ich sage, ja, war schön, aber nö, brauche ich nicht mehr. Und wenn die Person mich dann anschreibt, dann... Ja. Habe ich halt keine Zeit.
1: Ja, du versuchst ja. nicht zu gefallen, damit es nochmal klappen könnte, oder? Ja, nee, oder, oder? Das da muss man Fall. schon diesen.
3: Nee, das nehme ich, ich mir halt Ja, eine mega wichtige Sache, das, die bei mir so ein krasses yeah. Umdenken am Kopf auch war, was ich auch von verschiedenen Sexarbeitinnen schon gehört habe, ähm, ist dieses. Mhm. Ähm, Pri also wenn wir mal ehrlich sind, im Privaten gibt es ja auch diese Erwartungshaltung und im Privaten, also ja, ich persönlich habe sehr, ja. sehr viel mehr im Privaten gemacht, was ich nicht wollte, als ich jemals auf der Arbeit gemacht habe, ja. ähm, weil da so eine emotionale, ja. ähm, also Sex ist ja trotzdem irgendwo so ein Austausch und es ist trotzdem so, ähm, da hängen Emotionen dran und sowas und ähm, im Job habe ich gelernt, dieses, wenn er irgendwas will, was ich gerade nicht will, kann ich immer jederzeit sagen, okay, dann gebe ich ja. dir jetzt so viel des Geldes zurück, wie wir jetzt ne, die Zeit noch nicht mehr verbracht haben und dann gehe ich jetzt. Und dann ist es klar, ja. ich habe ich hab keinerlei andere, also es ist so, so, eine, so eine total schöne, klare Transaktion von, äh, ich gebe dir irgendwas und du gibst mir dieses Geld und wenn ich dir mhm. das, was du willst, nicht geben will, gebe ich dir das Geld zurück und ich bin fein raus. Mhm. So. Und, und im Privaten mhm. ähm, hatte ich das sehr lang, also hatte ich das sehr oft nicht, weil ich kann dir nicht einfach deine Gefühle zurückgeben so oder deine, deine Zeit, die du schon in mich investiert hast, in unserem Date mit der Erwartung, jetzt kommst du mit nach Hause und hast jetzt auch mit mir Sex oder so. Um, und, und das hat mir so eine total schöne Klarheit gegeben von, es gibt gerade tatsächlich nichts, was ich leisten muss, sondern äh, es gibt nur dieses Geld und das kann ich zurückgeben. Äh, was mir dann auch äh, im Privaten es einfacher gemacht hat, weil ich dann gemerkt habe, hey stopp, ich kann gerade kein Geld zurückgeben, warum mache ich das dann überhaupt so?
1: Genau
0: so ist es. <lacht> Jetzt spielt ihr schon aufs Private an, darf ja. ich mal fragen, seid ihr ja oder ähm, seid, ihr seid auch in Beziehung? Also das klang vorhin schon mal so an. Also das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Also wie wie geht ihr da so mit um? Also wie trennt ihr das? Ähm,
2: also ich habe zwei
0: Partner, also ich bin
2: auch Poli. Ich finde, zwei Partner ist ganz mhm. schön viel. Ich weiß gar nicht, ob zwei Partner überhaupt empfehlenswert ist. Aber ich habe aktuell <lacht> einfach zwei Partner. Es ist einfach so, wie es ist. Kann ich nichts <lacht> ändern, weil ich beide sehr liebe. Ähm, und äh, was, ja, beide wissen natürlich von Anfang an, äh, was ich arbeite, äh, unterstützen das zu 100 Prozent, nicht nur in dem Sinne, dass sie sagen, ja, akzeptiere ich, hast halt auch eine Macke, sondern eher so im Sinne von, ich finde dich gerade deswegen toll, weil du den Skill hast, so viel Einfühlvermögen zu haben für so viele Menschen mhm. oder weil du so viel Menschen Liebe schenken kannst oder weil du so vielen Menschen irgendwie eine Perspektive aufzeigen kannst oder sexuell so viel irgendwie bei denen, wirklich so diesen, diesen, dieses Boom manchmal. Manchmal erlebe ich das ja, dass ich mit Menschen zusammen bin und die sagen mir dann sowas wie, ey, die letzten 24 Stunden haben mir mehr gebracht als die letzten vier Jahre Psychotherapie. Ja. So, wo ich so denke, wow, krass, danke, ja. dass du mir das sagst. Und das ist so, ähm, oder manche sagen halt, hey, so schönen Sex hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Und das ist, das ist so, so schön, wenn ich sowas höre ähm, und ich dann sehe, ich kann wirklich Leuten helfen, auch so dieses du bist so, wie du halt bist, ja. okay. Und deine Sexualität und worauf du stehst und wie du Sex hast, ist 100% okay. Und ich finde es sogar spannend, das mit dir zusammen zu erkunden, was dich irgendwie daran antört, eine Strumpfhose anzuhaben oder was dich daran antörnt, meine Füße im Gesicht zu haben. Und ich habe da einfach Lust, drauf. Ich, ich bin davon selber erregt und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, so diesen Knoten zu entdröseln, der manchmal so tief sitzt in dem Bauch von ganz vielen Menschen und ich das, das ist das, wofür meine Partner mich halt auch lieben und meine Partner mich bewundern, dass ich halt diesen Skill habe oder ich halt das, also Teil meiner Persönlichkeit, also so ein riesiger Teil meines Lebens und meiner Persönlichkeit ist und ich glaube, damit muss man klarkommen. Wenn man damit nicht klarkommt, dass das einfach Teil meiner Identität ist, genauso wie dieses Podcast, genauso wie, dass ich eben darüber viel spreche und so weiter, und dann kann man nicht mit mir zusammen sein und das funktioniert da nicht. Ach, ja, ähm,
1: interessant. Du weißt ja genau, ja. wer du bist und du sorgst auch dafür, dass keiner blind in die Beziehung mit dir eingeht. Ja, das also, musste ich aber auch lernen. Äh, äh, lernen. Ja, das ist mir klar. Ich <lacht> habe viele aber das Fehler gemacht da auf dem Weg falsche Tüte ein, hätte ich fast gesagt. Also das ist, ja, ja, aber super wichtig. Ich wollte kurz sagen, weil wir haben ja, ich glaube, diese Woche, wir hatten ein Gespräch geführt zu Polyamorie mit einem jungen Mann oder Mitte Ende 20. Und ähm, das kommt ja äh, heute, oder Caro? Heute. Ja, ja. genau, wer, wer, weil das sind wir jetzt Nächste gerade so Nächste Woche dann, wenn diese gegangen. Folge
0: kommt, vor einer Woche. Nicht, dass es jetzt ganz wirr wird, dann nein, liegt es ja schon wieder eine Woche zurück.
1: Ja, ja, genau, aber ja. nur weil,
0: ja so, ja, weil dann
1: hört man das hier und dann ja. äh, geht man eine Woche zurück und kann ein bisschen mehr dazu hören, weil wir ja nicht in dieses Thema heute reingehen. Aber das ist ja. ähm, spannend jetzt, weil jetzt haben wir jemand, die sagt, und jetzt fragen wir gleich, <lacht> Entschuldigung, fragen wir gleich Linie, Jetzt haben wir jemanden, die sagt, ähm, nicht nur habe ich zwei Partner, ich bin auch äh, Geliebte. Auf Zeit hätte ich fast. gesagt. Ich habe gerade einen Aussetzer mit den Begrifflichkeiten. Ich wollte sagen Sexarbeiterin, aber wollte dann den schöneren Ausdruck nehmen und habe ihn gerade nicht parat gehabt. Geliebte auf Zeit. Aber jemand, die deutlich einfach sagt, ja hier äh, läuft so viel, was für viele Menschen alle beide getrennt jeder für sich oder sowieso komplettes No-Go ist. Aber bevor ich, ja. die, ich habe nämlich eine Frage dazu. Aber wie, 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 wie bist du unterwegs, Lenia, Wenn du das sagen magst, also in, in dem Bereich. Auch mehrere Partner, Partnerinnen oder
3: Also ich habe äh, einen ähm, Partner zurzeit, so, ähm, der so eine Attachment-Figur ist, sage ich mal. Ähm, und wir sind aber auch polyamorös. Das heißt, ähm, ah. da kann es auch mal Änderungen geben. Aber ich habe einfach nicht die Ressourcen mhm. und vor allem auch nicht... Ähm, wenn es jetzt um sexuelle Partnerschaften geht, einfach nicht die Libido, mit so vielen Menschen Sex zu ah, ja, haben. So. Ja, ja, ja. Das muss man also Ein Monat reicht Beide gesagt,
1: es ist eigentlich. Ach ja, beide haben, sagen eigentlich, zwei sind eigentlich schon zu viel. Aber ihr trennt dann dieses, obwohl eine Emotionalität da ist, wenn oder ein Raum ist, so ein, der mehr ist es nur als nur ficken, sage ich wieder. Ihr trennt ihr, ja dass das ist eine andere Welt und das ist Arbeit, aber ist es ist dann zu viel, wenn ich auch noch zwei, drei andere Beziehungen habe. Äh, das ist ja auch viel, also von allem. Je nachdem, ja. wie viel man auch so zu
2: tun hat. Also wir haben ja einfach auch, ja. wir sind beide ja. einfach äh, Unternehmerinnen und haben beide mhm. unser eigenes mhm. Nebenbusiness sozusagen neben äh, der Sexarbeit. Yes. Und also deswegen, es sind halt einfach sehr viele Baustellen und... Ja. Je nach Lebensphase äh, ist es dann okay, also wenn, wenn dann auch beide Partner noch eine krasse Libido haben und in meinem Fall haben beide Partner auch keine zweite Partnerin irgendwie aktuell. So ah. Das heißt, äh, die komplette Libido von zwei Männern plus mein Job. Gehen auf dich. Plus ja. der Job, das meinte ich. Und das ist ja, halt das für mich ich. als sehr krasse Libido-Person ähm, auch noch einigermaßen handelbar. Aber je nachdem, wie es mir dann halt auch geht, ist es dann vielleicht auch mal zu viel oder ähm, ja, ja. ja.
3: Ja. und ich dachte gerade an eines, bei denen, weil, du meintest, ähm, ja, nee, weil du meintest weil du meintest mit Frage. dem getrennt äh, ist mir gerade noch eingefallen wir hatten auch äh, also bei unserem Podcast letztens ähm, ein Pärchen äh, das monogam ist ähm, und trotzdem die, also genau die Frau Sexarbeit macht. Einfach nur nochmal ja. so, also es gibt quasi auch auch dieses Konzept hm, von Monogambeziehung und Sexarbeit. Ja genau, es
1: gibt eben alles. Das ja. will ich auch damit deutlich machen. Und das ist einfach zu fragen, was möchte ich und was kann ich aushalten, was mag ich, was ja. mag ich nicht. Ich also habe aber jetzt eine Frage, finde ich, die ich entschuldige Monogamie ja, und Sexarbeit kommt
2: oft zusammen also ich kenne ja, ganz viele ja, Kolleginnen ja, ich, ja. die also die meisten eigentlich sind in dieser Art von Monogamie Beziehung ja. wo sie halt äh, ja. noch mhm. Sexarbeiterin ist
1: ja Genau, also da werden sich viele wundern, wie geht das, wieso findet er sich damit ab oder sie, je nachdem in welcher Beziehung. Ja, aber das ist eine Frage, das, das besprechen wir ja auch mit, mit in unserem Polyamorie-Podcast, da kommt das Wort auf Mitfreude. Also mhm. nicht mehr dazu, da aber die auch dieses, dran denken. Ja. ich freue mich oder ich, das könnte auch sein, dass jemand sagt, ja ich freue mich, dass du so viel Geld für unser äh, also dass du so viel, viel Geld mit reinbringst oder 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 was der Grund ist, dass ein Mann sagt, ich komme damit klar, dass meine Frau das macht. Also das würden viele ja. erstmal sagen, um Gottes Willen, lasse ich nicht zu. Aber ja. das ist eine Frage Klar. der Kommunikation. Und was macht sie denn da? Und äh, ist sie emotional unterwegs? Ist es nimmt sie jeden rein? Ist sie den ganzen Tag in irgendeiner Wohnung und dann fängt Männer an? Das ist, geht ja von bis. Also das hast, ihr, habt ihr geregelt für euch, wie es für euch stimmig ist. Ich glaube, also bei mir ist das
2: auch immer so eine Red Flag, wenn jemand ähm das ah. nicht akzeptiert, der mich oder so eine negative Haltung dazu hat, den ich date. Ja, das hast du ja schon
1: angedeutet. Du Weil, hast dich ja deswegen getrennt mal.
2: Ja, wobei ich sehr lange in dieser Beziehung war. Also das ist eine lange Geschichte. Aber ähm, was was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass es auch ein Glaubenssatz ist, dieses, keiner will mich, wenn ich eine Nutte bin. So Also das so bin ich auch mit mhm. 20, äh, habe ich auch so gestartet, so dieses, welcher Mann will dich denn jetzt überhaupt noch? Also das war ja so ein ganz großer mhm. Glaubenssatz, du wirst niemals einen Partner finden und auch als, als ich meiner Mutter ja. das erste Mal davon erzählt habe, was ich arbeite, war es so auch das erste so, ja, aber das ist doch kein Wunder, dass dann keiner dich will. So Also ich weiß nicht, ob sie es so gesagt ja. hat oder wie sie gesagt hat, aber es war schon dieses, ja, aber dann will ich doch keiner. Und ist, mhm. ähm, es ist Irrsinn, das stimmt nicht, es gibt einfach genug Männer, äh, die, oder Frauen, so, ähm, die einen dann schon wollen, es ist halt einfach nur eine weitere Charaktereigenschaft, ähm, ja, die ja. man irgendwie oder es ist ein Teil der Persönlichkeit und dann muss man halt einen passenden Partner dafür finden und das muss halt immer offen von Anfang an äh, offen kommuniziert werden und, und ja, so, ja, also ja, 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 ja. genau, das, das ist halt total wichtig, sonst, ähm, also ich glaube, dieser Glaubenssatz Aber jetzt ist falsch. So. Du
1: hast es deiner Mutter gesagt. Ja. Ich habe nämlich eine Frage mhm. auf dem Zettel. Diese ähm, Verurteilung, die soziale Verurteilung oder dieses, die sind das und das. Das bekommt ja eine Frau alleine, wenn man mitbekommt, da gingen drei Männer diese Woche raus und die ist keine Sexarbeiterin. Also äh, Frauen ja, ja. sollen ja nicht irgendwie mhm. mehrere Beziehungen haben. Also noch schlimmer als Männer. Die sind dann eher noch die Helden, wenn die das machen. Aber diese soziale Kontrolle, so sowas macht man nicht und so. Wie habt ihr die, spürt ihr die oder kommt ihr da völlig weg, weil es digital ist und keiner kriegt es mit? Oder wie macht man das, dass man nicht mit diesem Stempel rumläuft, wenn man den nicht möchte?
3: Ich glaube, es ist auch wieder so eine Sache von dem Mindset, also weil wir beide halt so uns dafür überhaupt nicht mehr äh, schämen mhm. oder irgendwie das Denken, dass, wir, dass irgendwas an uns Opfer sein könnte oder irgendwas an uns nicht okay sein könnte. Ähm, glaube ich auch, dass dadurch andere Leute nicht auf den Gedanken kommen. Also ähm, mhm. auch so ähm, ich tatsächlich von allen Sexarbeitenden, die ich kenne, die sich bei der Familie und sowas ähm, das erzählen, da kriegt man fast immer nur gute, ähm, also ich habe ich habe bisher noch nie erlebt, dass da jemand wirklich so von der Familie geächtet wurde oder so, weil, Ach, ähm, weil es halt wow. nicht dieses ist, ähm, oh Gott, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was gestehen, sondern so, hey, so bin ich übrigens und ähm, ah, genau, ja. also ich, ich glaube eher genau, dass ähm, das halt so ein, so ein eigenes Mindset auch ist, wie gehe ich damit um und wie gehe ich damit raus und gleichzeitig äh, wohne ich in Berlin und Luisa in Hamburg mhm. ähm, und ich kenne auch natürlich Sexarbeitende. Ich habe jetzt letztens ein, mit einer aus München geredet, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von München, ähm, mhm. die sagt so, nee, also bei mir ist das nicht so, da kann ich äh, da kann ich so ein positives Selbstbild haben, wie ich will, äh, andere Leute verachten mich trotzdem. Das natürlich. meine ich, das ja. meine ich doch, weil er das, das, das ist was so ich belegt. Mal auch schon
0: bei der ja, auch schon bei der Polyamorie angesprochen ja. hatte, ne, dieses ja. Stadt-Land-Gefälle. Ja. Ich glaube, das kann man nicht wegreden und das bestätigt das ja, was du sagst. Das ist einfach einfach da, dass es Umfelder gibt, in denen man äh, oder Frau äh, das viel viel unbekümmerter und unbeschwerter auch leben kann, die das. Sehr viel einfacher und wohliger gestalten, auch als jetzt vielleicht auf einem kleinen Dorf. Also, ich glaube durchaus, ja. dass uns Leute verurteilen, Lenia und mich. Also, ich denke schon, dass hm. uns Leute verurteilen,
2: auch ja. Leute, die diesen Podcast hören, uns verurteilen äh, auf mhm. mannigfache Art und Weise. So, ähm, ich glaube, es gibt. Bekommt ihr
0: entsprechende Feedbacks oder wie Ja, äh, man auf? merkt es. Also, also, ich sage, man sich auch an den Sternebewertung, Sternebewertung, ja, und und bei den Sternebewertungen bei
2: Spotify, Kommentare <lacht> bei, bei YouTube-Videos. Ähm, auch, ich weiß auch, also ich habe halt einfach auch Personen in meinem Umfeld, mhm. die mich verurteilen. Und was ja. ich ähm was ich da denke, ist, glaube ich, ähm, und das ist jetzt so einfach gesagt, ja, fuck the haters, they don't know you. Also es ist so dieses, ja, ja fick dich halt. So, du du gehörst <lacht> nicht in mein Leben. Du bist mir scheißegal. Und das, was du für eingeschränkte ähm, Probleme hast äh, oder was du für, wer du halt bist, ist mir einfach völlig egal. Und das ist jetzt total blöd, sowas einfach zu sagen, ja, ignoriere sie halt äh, und so, weil das einfach ein dummer ja. Tipp ist. Aber mir, also was bei mir, meine Haltung ist mittlerweile dazu, so diese, ey, ganz ehrlich, fick dich, wenn du ein Problem hast. So, du hast eh schlechten Sex wahrscheinlich. Oder was auch immer. Oder hast halt keinen. Oder vielleicht hast du auch einen guten, aber was auch immer, du, ich habe super yeah. Sex. Ich liebe mein Leben und ich bin nur umgeben von Menschen, die ich liebe. Und ich habe einfach so viel Glück in meinem Leben. Und mir ist es einfach wirklich. Scheißegal, aber ich glaube, man muss diese Einstellung irgendwie auch erstmal entwickeln und bei mir hat es wirklich ja. lange gedauert, ja. überhaupt erstmal in dieses, in diese Einstellung zu kommen und was dabei halt hilft, ist halt Freundinnen. Also hat Lenja zum Beispiel oder dieser Podcast. Oder dass wir einfach hier ja. sagen können, was wir tun und dass wir es lieben und dass wir Partner haben, die mhm. uns unterstützen. Und es ist halt einfach so, dieses, wenn dieses Netzwerk nicht da ist, wenn du alleine auf diesem Plan, also wenn du ja. alleine in dieser Welt ja. bist und irgendwie da stehst im Wind, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Also wenn du die Schlampe aus dem, auf dem Dorf bist, yes, das tut mir richtig mhm. leid für dich, weil dann ist ja, es das halt ist schwer. Ja, das ist schwer
1: zu tragen. Ja, ja, das ist sehr schwer zu tragen. Aber ich, ich glaube auch jetzt, dass die Welt sich schon... Verändert, aber da ist dieser Unterschied, den Caro gerade gemeint hat, Großstadt, klein äh, Dorf. Aber ich erinnere, ich komme ja nun mal aus, äh, wohnte 40 Jahre als Dänin in Hamburg. Und als ich begann, äh, vor 20 Jahren dann, äh, da wollte ich Vorträge mhm. machen, da konnte ich keinen Raum mieten, wenn ich gesagt habe, wofür. Ja, ja. Und da wollte ich ein ein Thema machen zu äh, ja, was ja. weiß ich ob es jetzt das genitale Selbstbild der Frau war oder irgendwas anderes sobald ich gesagt habe was an dem Raum äh, besprochen werden wurde äh, dann waren da plötzlich keine freie Zeiten mehr das ist doch uh. irre oder ich ähm, ich muss aufpassen wenn äh, damals also ich, ich habe ja jetzt, bin ja Immobilienbesitzerin jetzt äh, sage ich stolz aber ich meine als ich <lacht> Wohnungen mieten musste meine Herren das, also da muss ich meinen Beruf angeben. Wie soll ich denn das machen? Dann kriege ich dann niemals eine Wohnung. Hm. Das
0: war so. Und das mhm. ist teilweise immer noch so. Ich erinnere mich nämlich gerade, dass der Carsten, der bei uns zu Gast war, ja. der Sexualpädagoge, genau dasselbe Problem ja. in, in Essen, meine ich, ja. was, ne? ja, das meine ich doch. Essen oder Duisburg. Und wir auch reden heute noch Also ich meine
3: strukturelle Sachen, da, da müssen wir eigentlich, also ähm, die sind sowas von da, also ob das nun in, äh, mhm. Weiß ich nicht, in, in Gerichtsprozessen, wir, wir müssen ja als äh, Sexarbeitende mit dem Prostituierten-Schutzgesetz, ähm, Schutz, ähm, ja, genau, gerne da steht auch meine Liste als Thema, ähm, genau müssen wir uns ja melden. Ähm, äh, genau, das heißt, es gibt eine Liste, die einsehbar auch ist, äh, wo unsere Namen draufstehen, mit Stichpunkt, ihr seid übrigens Nutten in Deutschland so. Äh, und genau, natürlich äh, Wohnungssuche, dann gibt es ähm, Sperrbezirke, zum Beispiel in fast ganz München, ähm, D dürfen wir theoretisch nicht arbeiten. Natürlich, was, dann, äh, was dann
2: bedeutet, wenn ich einen Übergriff erlebe in der Münchner Innenstadt in einem Hotel und an, ich rufe die Polizei, ja. dann, bin, ich, also dann bin ich ja äh, ich äh, bin Straftäterin, Straftäterin oder Ordnungswidrigkeit. Mhm. Wahrscheinlich ja. okay, ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Na, Das
3: erste Mal, ja wenn es mehrmals passiert, gibt es dann Da traue ich mich
2: nicht oder meine Person, die mich cover Wahnsinn. die für mich da ist, sozusagen am Telefon, die traut sich dann nicht, wenn die Situation unklar ist die Polizei dahin zu schicken.
0: Ja, deswegen ja. Schutzgesetz in so viel Füßchen zum Thema Schutz, ne? also das hm. schützt
2: halt niemanden hm. dieses Gesetz. So also schützt wenn dann irgendwie Leute äh, davor vielleicht unanständige Dinge zu sehen äh, oder wie auch immer.
1: Ja. Wow. Oh, das sind die ihr macht ihr löst gerade Gedanken bei mir aus. Ja, was ja. für eine so auch. entspannt man sein kann, so reflektiert hm. und so äh, richtig unterwegs, welche Pro Probleme man denn doch bekommt immer wieder, die man, die man sich gar nicht vorstellen kann, weil es einfach nicht vorgesehen ist. Ja. Das da ist ein eigentlich machen.
0: wahrscheinlich unterstelle ich jetzt mal vorsichtig gut gemeintes Gesetz mhm. genau, hat bewirkt genau das Gegenteil ja, also, eigentlich. das da ist da Nachteil, ja. höre ich jetzt so raus, ja. ja, ja
2: man ja, müsste halt gibt, ja, mit uns <lacht> reden, so <Ja. lacht> nicht über uns, sondern mit ja. uns und äh, das gibt eben auch Ja, aber das
3: ja. Es gibt ja einen Berufsverband wichtig, und so sagst. weiter.
2: Also, da, die kümmern ja. sich ja. Eigentlich könnte man ja mit denen auch reden und die tun ja auch viel ja. so. Ähm, aber ja. da gibt es einfach noch viel mehr Themen, die man irgendwie, ja, die da irgendwie noch besser sein könnten
1: ja Aber es ist aber ja, glaube ist ich, in vielen, so in vielen Bereichen der man, Politik ja, ja. so. ne? Man, <lacht> muss, man muss mit denen sprechen, <lacht> die das machen. Ausüben, also immer. Ja. Äh, da gibt es so viele lächerliche, da gibt es Gesetze, auch in dem Bereich von ähm, Jugend, ähm, äh, ja also die Sexualität im Allgemeinen, wie es verankert ist. Da gibt es manchmal Listen von in diesem Beispiel, in diesem, in diesem, in diesem. Aber das einzige Beispiel, was tatsächlich immer wieder vorkommt, ist nicht genannt. Also das mit Minderjährig, wer darf hier oder jene. Also das ist wirklich... Da kann man sehen, dass diese Menschen, die das bestimmt haben, sich ewig damit beschäftigt haben, aber die haben offenbar keine Sexualwissenschaftler befragt oder zum Beispiel mhm. Sexarbeiterinnen. Das wird ja sehr, wir haben das im Master sehr lange haben, äh, diskutiert ähm, und das ist wichtig, dieser Diskurs, aber die, äh, die werden ja immer noch so nicht gesehen und das hat ja damit zu tun, dass das, was ihr macht, das wird nicht ernst genommen, es wird verurteilt, immer noch, egal wie gut ihr damit klarkommt.
3: Ja, ist ich glaube vor allem, ähm, ist da auch ja. also bei vielen Menschen auch gar nicht mehr so doll dieses Urteil, sondern was ich zum Beispiel auch, also ich frage ja auch manchmal an in Radios oder so, ob wir da sprechen äh, oh dürfen, Gott, weil ja. wir das halt so äh, in die Öffentlichkeit bringen wollen und was ich regelmäßig jetzt Antwort zurückbekomme, was gar nicht böse gemeint ist, ist, hey, mhm. ich kann euch hier äh, nicht einladen, ich kann euch keine Stimme geben, weil damit würde ich ja diese sogenannte Zwangsprostitution bagatellisieren ja. äh, oder ja, befördern und das ist halt dieses Bild, was irgendwie von irgendwelchen Medien geprägt wird, dass das die Regel ist, diese Zwangsprostitution. Und es ist einfach nicht so. Und es liegt einfach an Unwissenheit und fehlender Aufklärung, dass Menschen irgendwie denken, so wäre das. Und wenn wir jetzt mal die zwei, Luisa und Lenia, die einzigen zwei selbstbestimmten Sexarbeiterinnen Deutschlands einladen, dann zeigen wir hier nicht das echte Bild. Und die Realität ist aber, dass einfach dieses... Also so dieses, was man sich vorstellt, gibt es eigentlich sowieso quasi gar nicht. Irgendwie dieses, äh, man wird im Kofferraum äh, angekettet und dann in irgendeinen Kerker gesperrt oder so. Und das ist übrigens ähm, auch eine Straftat, ja, selbst
2: wenn es keine Zwangsprostitution gäbe. Also das ja. wäre dann Kidnapping ja, ja, genau. und Vergewaltigung. Ja, also es gibt, also ja, es ist, ja natürlich ja. gibt das alles.
1: Ja, natürlich. <lacht> Nein, aber das, ich finde ich find toll, Caro, danke auch, weil ich arbeite ja im Endeffekt für euch. Und, äh, dass wir euch einladen konnten, weil äh, ich, ich kenne das. Nee, das ist nicht in Ordnung. Und ich weiß auch, dass wir Zuschriften bekommen werden. Du hast so gesprochen ja. an Marlene, als ob du das in Ordnung findet. Und du hast gar nicht das und das gesagt. Ich bin das so gewohnt. Und ich kann nur ja. sagen, ich hoffe, dass ich, ich habe gar nie, keine Meinung gehabt in diesem Gespräch. Und ich habe auch ja. kritische Fragen gestellt. Aber ich ja. habe euch, euch sein lassen. Und erzählen ja. lassen äh, und antworten lassen, auch auf kritische Fragen, wie ich hoffe, dass es auch so empfunden wird, dass es ein Bild gegeben hat, wie ihr es macht. Und das heißt für mich nicht, dass es 400 andere gibt. Vielleicht gibt es 400 andere. Das ist mir jetzt egal. Ich finde diese, Stimme, die wir, diese Stimmen, die wir heute hier gehört haben, ich finde sie wichtig. Ja, und vor allem helfen
2: ja. wir halt nicht, also wir helfen ja den Leuten, die vielleicht in diesen Zwangssituationen sind, nur allein dadurch, dass wir auftreten als stolze Frauen und sagen, ich bestimme über meine Sexualität selbst, ich schaffe immer mein Arbeitsumfeld selbst, ich habe Regeln, die gehen so und so und für die trete mhm. ich ein. Und wir, wir, wir reproduzieren ja auch das Bild von einer starken Sexarbeiterin. Und wir versuchen ja, also ich ja. glaube schon, dass wir dadurch auch, eher was Gutes bewirken und nicht irgendwie kleinreden, dass es Gewalt in diesem Bereich gibt. Und es gibt Gewalt in diesem Bereich, genauso ja. wie es Gewalt ja. in der Ehe ja. gibt. Und eben ja. wir nicht die Ehe verbieten, nur weil die meisten Vergewaltigungen halt in der Ehe stattfinden. Ich weiß. Ja,
0: ja, also wenn man ja. Gewalt an Frauen Ich glaube, es ist trotzdem will, gut, dass wir es mal, dann, ja. auch ne, wenn ich jetzt hier als Medienvertreterin sozusagen sitze, mhm. ist es gut, dass wir es mal erwähnt ja, haben, weil ich. genau, an marlene hat es angedeutet, es gibt die anderen natürlich auch und das ist, sind dann auch die Zuschriften, die immer kommen natürlich. Die aber, so, Deswegen ist es ja. glaube ich gut, aber wir müssen dem jetzt nicht äh, so viel Raum geben, weil wir genau dieses Bild ja gerne, gerne, was halt nicht so populär ist, leider nach wie vor, also, ähm, weil halt auch nicht viele so offen drüber reden. Ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen oder nicht dürfen. Ich, es klang jetzt so an, dass oft auch nicht dürfen. Ja. Ähm, ja. See, Linie. Vielleicht, ähm, da da mal, auch ja was sagen, weil ne? also diese genau. Zuschriften
3: die kommen sind halt oft von Leuten die noch nie mit einer einzigen Sexarbeiterin ja. geredet haben und Lisa ja. und ich haben ja. mittlerweile genau. mit Hunderten und wenn man dann über Ecke mit mhm. Tausenden von Sexarbeitern geredet und ja. wenn man sich äh, jetzt mhm. nochmal einfach nur um das wirklich hier drin zu haben weil ja komische Zahlen kursieren ja. also wenn man sich äh, in Deutschland vom Bundeskriminalamt was ja irgendwie so sag ich mal die offiziellsten Zahlen hat die es halt für Straftaten gibt die Zahlen anguckt dann waren da ich glaube 2020 äh, 300 Fälle von ähm, von ja was man vielleicht Zwangsprostitution nennen kann, gemeldet. Mhm. Und geschätzt sind wir zwischen 200.000 und 400.000 Sexarbeitende in Deutschland. Das heißt, ähm, sagen, selbst wenn, also es, ist, es sind einfach Zahlen, es ist nicht die Regel oder es ist nicht das, dieses, was kursiert, oh, 90, 99 Prozent der Sexarbeitenden sind zumindest nicht freiwillig, sondern es ist die absolute Ausnahme. Ähm, und na klar ist das schlimm, aber genauso wie Luisa sagt, genau diesen Menschen helfen wir, weil die meisten Menschen, die tatsächlich unglücklich in der Sexarbeit sind, sind es, weil sie selbst einfach nicht wissen, dass es gute Alternativen gibt und keine gute Beratung bekommen, was gute mhm. Alternativen sind, auch innerhalb der Sexarbeit, was da gute Alternativen sind. Und es gibt sind, viele
1: Dunkelziffern, das, das möchte ich auch nicht mhm. per Zuschrift hören, deswegen sage ich es. Es ja. gibt bestimmt sehr viele äh, Dunkelziffer, dass es mehr Zwangsarbeit ja, gibt. Ja, selbst wenn es hundertmal so viele sind aber, oder zehnmal so ja, viele, kommen Gut, wir vielleicht auf ein Prozent oder so. Mhm. Ja. So ist es. Mh? Vielen Dank. Okay.
0: Ja, sehr. Also, das war für äh, mich auch erhellend. hochspannend. Ja, für mich auch ja, hochspannend. Absolut. Und ähm, ja, ich hätte euch jetzt das, das noch trotzdem das letzte Wort gegeben, wie ich das immer so mache, wenn wir Gäste haben, weil wir natürlich auch nicht alle Themen, die dazu wichtig sind, immer so unbedingt Nein. auf dem auf dem Zettel haben. Natürlich viele Sachen, die uns interessieren. Ähm, gibt es darüber hinaus, also ich glaube, das Statement war schon super wichtig, Linja, was du gerade nochmal oder was ja. du nochmal festgehalten hast, die Zahlen. Aber gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was ihr gerne noch so zum Ende hin jetzt platzieren möchtet? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ähm, nee, mir fällt es auch schwer, so quasi aus dem Blauen
3: noch irgendwas zu sagen, was mir wichtig ist. Müsst ihr gar nicht, weil ihr habt nämlich so tolle Hör, Sachen hört, schon gesagt. Hört unseren ja,
0: Podcast. ich auch. Genau. Hört
3: den Podcast, dann ja, erfahrt ihr alles den, weitere. Genau. Ja eh.
0: Genau. Und dann, ja, bleibt uns. Äh Erstmal euch ähm, einen großen Dank auszusprechen, dass ihr so offen ja. hier auch bei uns gesprochen habt. Ähm, und mir, ich weiß, an Marlene rollt jetzt gleich wieder Nein, mit den Augen. ganz lieb. Ich gucke so lieb <lacht> gerade. Doch, doch, ähm, bleibt mein kleines Sprüchlein auf, zu sagen zum Ende hin, wenn ihr Fragen ähm, zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen oder Themenanregungen, dann schreibt uns ähm, per E-Mail an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account per Direktnachricht. Den findet ihr unter Podcast. Und ansonsten hört sehr, sehr gerne auch mal bei Lenja und Luisa rein äh, bei ja. Geliebte auf Zeit. Cool. <lacht> Vielen Dank für die Einladung yeah. und das Gespräch. Ja. Danke. Ja, danke an <lacht> euch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.